0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute geht es um die Tanz der teufel und wir Spielkinder sind heute mal nicht alleine, nicht nur der Benny und ich sind im Studio. Wir haben einen wundervollen Gast dabei, einen Gast, zu dem ich aufblicke, denn es ist mein großer Bruder. Hallo Bigo, schön, <lacht> dass du da
1: bist. Hallo, schön da zu sein.
0: <lacht> und... Ähm, ich begrüße natürlich auch meinen wundervollen Ehemann. Hallo, Benjamin. Hallo. Mein Name ist Katrin und stellt euch jetzt auf Hörgenuss pur ein, sage ich da nur. Genau, heute geht es um die Tanz der Teufelreihe. Aber bevor eine Frage in die Runde: Wie geht es euch denn allen so? Bigo, Benny, habt ihr Bock auf Podcasten? Bigo,
1: wie sieht es bei dir aus? Äh, ja, ich habe ja nicht so die Riesenerfahrung. Ich war ja bisher auch nur einmal bei euch und ansonsten kenne ich das Medium Podcast nicht so richtig, aber äh, ja, ich finde es spannend. Ich bin ein bisschen aufgeregter als, auf, als bei meiner Hochzeit, glaube ich.
0: <lacht> ja, apropos Hochzeit, nochmal herzlichen Glückwunsch. Äh, das muss ich
2: kurz sagen, genau, auch Glückwunsch von mir. Aber der Bigo ist ähm, so gesehen, er hat parallel eine Woche vorher geheiratet. Wir haben ihm dann gesagt, ey, Tanz der Teufel Podcast, da musst du mitmachen. Und ich hatte das Gefühl, so von allem, was an Nachrichten kam, er hat sich akribischer auf den Podcast vorbereitet als auf die eigene Hochzeit. Also <lacht> <lacht> ich habe richtig Bock. <lacht> Aber Katrin, du hast uns diese Frage, glaube ich, einfach äh, gestellt, weil du irgendwas erzählen wolltest aus deinem Leben. Wie geht es dir denn, Katrin?
0: <lacht> oh, Dankeschön, dass du so schön überleitest. <lacht> ja, ich äh, wollte wollt nur ein kleines Anekdötchen erzählen. Ich habe jetzt für unseren kleinen Sohnemann, der ist äh, ungefähr anderthalb Jahre alt, ähm, einen Seifenspender <lacht> ans Waschbecken gestellt, weil ich dachte, dann ist er so ein bisschen motivierter. Auch selber sich die Hände zu waschen. Wir bringen ihm das gerade bei. Und äh, damit das halt ansprechend für ihn ist, habe ich da von Hip, gibt es so, so ein Entchen-Seifenspender. Da drückt man drauf und dann kommt halt direkt Schaum raus. So, das ist für so kleine Kinderhände ganz angenehm. Und äh, ungefähr eine Woche nachdem dieser Seifenspender am Waschbecken stand, kam Benny raus und meinte so, also aus dem Bad raus und meinte so, ach so, jetzt habe ich das verstanden. Das ist für für unseren Sohn, nicht wahr? Ich habe den die ganze Zeit benutzt. Ich so, was hast du denn denn? Du so ansprechend aus. Und jetzt ratet mal, wie unser normaler Seifenspender aussieht. Das ist ein Pinguin.
2: Aber Ich habe mich trotzdem mega gefreut, weil aus dem Entchen kommt Schaum raus. Das macht alles noch viel niedlicher. Also ich benutze auch manchmal sogar heimlich jetzt noch das Entchen, weil ich das Entchen mehr mag. Aber... Ist egal.
0: Ähm. Ja, sehr schön. Also, nach diesen lieblichen Gedanken äh, geht es jetzt in die etwas horrorgrauenartige Welt von Tanz der Teufel. Aber bevor wir wirklich ganz ins Thema springen, wir Spielkinder sind ja dafür berühmt und berüchtigt, noch einen kleinen Thementalk voranzustellen. Und ich habe mir überlegt: Okay, ähm, wir sehen, wie eine Gruppe junger Menschen in eine einsame Hütte im Wald fährt, wo es dann doch nicht ganz so schön ist. Wo habe ich das denn schon mal in meinem eigenen Leben erlebt? Und dann kam ich auf den Gedanken, mal in die Runde zu fragen, gibt es Urlaubsziele bzw. Unterkünfte, wo ihr euch überhaupt nicht wohlgefühlt habt, beziehungsweise die ganz, ganz furchtbar waren? Und äh, ja, ich würde sagen, unseren Gast, unser Gast fängt da mal an. Bigo, was gab es ja, da bei dir? Ähm
1: also ich, als du mir das gerade geschrieben hast, ähm, äh, habe ich in eine, in eine ganz andere Richtung gedacht, also gar nicht auf, auf die Filme bezogen, äh, dass es ja vielleicht darum gehen kann, um irgendwie deswegen äh, schlimme äh, Erlebnisse. Ähm, eigentlich wollte ich eine Geschichte erzählen, wo äh, das die schlimmste Übernachtung gar keine Übernachtung war, als ich in äh, Edinburgh war äh, mit meiner dam damaligen Freundin und einer Reisegruppe. Ähm, äh, war nämlich der Plan, dass wir in der ersten Nacht in Edinburgh übernachten und die zweite Nacht durchmachen, weil wir am nächsten Tag nämlich relativ früh los müssen. Und ähm, ja, äh, es endete dann so, dass wir ziemlich fertig waren um 12 Uhr nachts und eigentlich nur noch ins Bett wollten. Aber <lacht> der Plan war ja, dass wir durchmachen äh, und haben dann versucht, uns irgendwo hin zu chillen in Edinburgh und haben dann geguckt, ob man sich vielleicht im Park, auf irgendeine Parkbank, äh, relativ asozial, <lacht> aber irgendwie einfach dahinlegen kann. Äh, und haben dann festgestellt, dass die Parks in Edinburgh zumachen. Also die sind eingezäunt ah. und man kommt da nachts auch gar nicht mehr rein. Ja, und dann sind wir da irgendwie rumgeturnt und es war... Es war nicht schön, es war ziemlich anstrengend und um 4 Uhr nachts haben wir uns dann, glaube ich, äh, oder morgens äh, dann schon, haben wir uns mit der anderen Reisegruppe dann irgendwo am Bahnhof getroffen und habe ich irgendwie eine Stunde noch unter irgendeiner Park oder ir unter irgendeiner Bank da am Bahnhof geschlafen. Also es war krass relativ das heißt, ihr, übel. Also,
2: ihr hattet also gar keine Unterkunft. <lacht> äh,
1: nee, also im Endeffekt hätten wir auch eigentlich nochmal in dem gleichen Hotel übernachten oder Hostel übernachten können, aber irgendwie war es dann doch so drin, dass man sich dachte, nee, wir müssen jetzt eigentlich durchmachen die Nacht. Aber, ja.
0: Es ist, es ist so schlimm. Ich kann das mittlerweile nicht mehr. Ich habe so ein starkes Schlafbedürfnis. Ihr, hier unser lieber, äh, netter Baconzack von Nerdcalypse, der hat jetzt letztens, also gestern 24 Stunden, also für uns ist es gestern, für euch ist es vorgestern, <lacht> ähm, also ein 24-Stunden-Stream gemacht. Und ich, ich frage mich auch, wie, wie er diese Nacht überstanden hat, also dass er einfach durchgezockt hat. Boah, Respekt. Also ich kann das einfach nicht mehr. Ich kann einfach, also mein Schlafbedürfnis ist so groß in der Nacht, gerade so um drei, vier. Ich finde das ganz hm. schlimm. Deswegen, äh, ja, ich kann, ich kann das fühlen. Ich kann das sehr fühlen, selbst wenn man um zwölf Uhr schon saumüde ist. Ja. Betty, wie, wie ist es bei dir? Hast du eine schlimme
2: Geschichte zu erzählen. Habe ich tatsächlich. Ähm, wobei ich ganz kurz zum 24-Stunden-Stream muss ich sagen, ich bin eher so in dem Alter, dass ich dann auch denke, dass das Durchmachen ist so die eine Sache, die wird schon nicht mehr gehen. Aber ich würde mir auch denken, wenn ich 24 Stunden im Sessel sitze und, und zocke, das macht der Rücke doch gar nicht mehr mit. Also, ähm, <lacht> also auch da würde ich mir Sorgen machen. Ähm, und zwar Kreta mit meiner Ex-Freundin auch. Also es ist so irgendwie anscheinend die Geschichten der Ex-Freundin. <lacht> ja. Und das war so direkt nach dem Abi, und wir sind nach Kreta geflogen. Und ich glaube, die haben sich in dem Hotel gedacht: Ah ja, wir haben hier so richtig zwei junge Menschen, mit denen kann man es mal machen. Und dann haben die uns zu so einem Zimmer geführt. Der Page hat die Tür aufgeschlossen und ist auch fast im Laufschritt weggelaufen, hat einfach noch gerufen, sowas so wie es Your Room oder sowas. Und ist einfach so, man hat ihn einfach gegen Himmel und Horizont abziehen sehen. Und das war so ein Schuppen. Also es war wirklich richtig ekelhaft. Es, also, dass da so Kakerlaken und solche Sachen waren, das war wirklich so das Netteste daran. Aber es war wirklich, also man hat noch so eine Leiche gesucht. Es, es war richtig katastrophal. Und ähm, ich stand da so und bin ja so generell jemand, der dann eher versucht zu sagen, ich ertrage das und ich finde das schon okay. Und ich würde auch sagen, ich bin eigentlich kein pingeliger Typ, sondern eher jemand mit einer hohen Toleranzschwelle. Aber ich habe dann so meiner Ex-Freundin versucht so zu, so, also damals waren wir noch zusammen logischerweise zu sagen, ey komm, wir machen das jetzt schon so. Und man sah sie so ähm, Sie hatte rote Haare, wie ihr Gesicht quasi sich langsam in, in die Farbe ihrer Haare färbte. Es kullerten so Tränen über ihre Wangen, aber es waren keine Trauertränen, sondern Wuttränen. Und dann hat sie gesagt, nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Und da ich so schissbuchsig halt bin und eben auch generell sehr höflich, habe ich gesagt, nein, wir gehen da jetzt nicht hin. Mir war das viel zu peinlich, das zu beanstanden. Aber sie, man konnte sich auch nicht mehr aufhalten. Und ich, ich bin dann auch nicht mit reingegangen, weil es mir zu peinlich war. Für mich war dann Schnitt und danach hatten wir einfach so... Ein Zimmer? <lacht> Direkt am Strand. Das war mega geil. Ich weiß nicht, was da drin passiert ist, wie die mit den Leuten umgegangen ist, aber ist jetzt mal richtig geklärt wie ein Mann, muss man einfach sagen. <lacht> Und ich war ehrlich gesagt auch sehr dankbar. Wie war es bei dir, Katrin? Ich glaube, ich weiß, wohin die Geschichte führt. Nach Marokko, oder?
0: Ja, da war ich auch mal mit meinem Ex-Freund. <lacht> war nur Spaß. Ich war da mit Benny. <lacht> um, aber wer weiß. Nein, äh, wir waren, es ähm, war unsere erste Backpacking-Reise und die, die ging nach Marokko. Und wir waren halt so, okay, ähm, was ist, wenn wir jetzt keine Unterkunft kriegen? Also Backpacking im Sinne von, wir ziehen einfach mal los, suchen uns einen Ort, suchen uns da ein Hotel oder Hostel und pennen dann da. Und wenn wir jetzt nichts finden, nehmen wir mal vorsichtshalber noch zwei Schlafsäcke mit. Wir können sie irgendwo noch auf die Straße legen zur Not. Also wir haben halt nicht den Edinburgh-Plan gemacht, äh, <lacht> mhm. durchzumachen, sondern einfach dann, dann, wenn schon, mit Schlafsäcken auf dem Boden. Naja, aber wir waren dann in Chef Schauen. Das ist ähm, so ein kleines... Dörfchen am Berg, das ist wunderschön, da gibt es einen Wasserfall, die Häuser sind so ähm, blau getüncht, also es, die Häuser sind alle blau, also es sieht einfach traumhaft schön da aus und äh, dann hatten wir den Lonely Planet dabei, es war halt noch nicht die Zeit von äh, Internet, also mit Handy durch die Gegend, also heutzutage würde ich es glaube ich anders machen, mit TripAdvisor oder Booking.com oder so, hier Rezensionen lesen und sagen, ja, da gehen wir hin. Nee, wir haben uns einfach so die günstigsten Hotels rausgesucht, sind dann halt hin, haben da gefragt und sind da untergekommen. Und ja, so kamen wir in diese Kaschemme. Also es ist kein, es sah eigentlich relativ hübsch aus, weil das so einen Innenhof hatte ne, und so schön hell und auch diese blauen Häuser sahen einfach fantastisch schön aus. Und dann haben wir uns da halt ein Quartier gesucht, sind dann halt dahin und irgendwie haben wir uns nicht ganz wohl gefühlt. Also das war halt so, das Bett war halt schon irgendwie eklig, also da waren irgendwelche Flecken drauf und wir waren so froh dann, dass wir die äh, Schlafsäcke dabei hatten, weil wir haben die dann, also unsere Schlafsäcke aufs Bett gelegt, um nicht in dieser Bettwäsche schlafen zu müssen. Nachts hörte man die ganzen Viecher überall rumkrabbeln und... Äh, also wenn du denkst, okay, irgendwo hier krabbelt gerade irgendwas rum, ich möchte es nicht genau wissen, ich mache jetzt die Augen zu und schlaf einfach. <lacht> okay, und dann kam der nächste Tag und man wollte duschen gehen und äh, das war auch noch so eine schöne Geschichte. Ich war dann duschen, beziehungsweise wir sind dann zu zweit in diesen Duschraum gegangen, den konnte man halt abschließen. Benni war zuerst duschen und dann wollte ich drunter und dann war auf einmal nur noch eiskaltes Wasser da. Es war wirklich... Arschkalt und ich so okay ich zieh das jetzt durch und Benny ist dann schon mal quasi da rausgegangen ne, um sich halt fertig zu machen abzutrocknen und so und ich ähm, also man hätte fast ein Porno mit den Geräuschen drehen können die ich da gemacht habe weil es war einfach so Schweinekalt und hier ich so, uh, und, keine Ahnung habe dann halt äh, sehr rumgestöhnt und bin dann halt bibbernd aus dem äh, aus dieser ja aus diesem Duschraum raus und neben mir ging da ein Typ also da war dann noch ein zweiter Duschraum und der kam raus und der dampfte so vor Hitze. Das so, ja so, toll, super, dann haben wir das ganze heiße Wasser abgezogen. Naja, ähm, das war etwas deprimierend und ähm, äh, trotzdem war einfach dieser Ort so fantastisch. Das hat irgendwie alles aufgewogen. So, das war einfach dieses Panorama mit diesem Wasserfall, dann das Essen war fantastisch mit frisch gepressten Orangensaft und dieser Minztee und dieser geile Käse, den es da gab. Und an jeder Ecke fragte jemand einen, ob man was äh, hier rauchen will, weil es anscheinend da das größte illegale Marihuana-Anbaugebiet äh, ganz Marokkos gab. Wussten wir vorher nicht. Hm. War uns auch ziemlich egal. Äh, mussten wir uns halt von den Leuten fernhalten, weil wir auch ein bisschen Schiss hatten, äh, weil es halt illegal ist, ne, was da auch noch so passieren kann. Aber es war trotzdem, ähm, trotzdem ein sehr schöner Urlaub, muss ich sagen.
2: Ja, total. Also, ich kann auch das Gefühl noch abrufen, als wir in diesem Bett lagen und äh, man einfach gedacht hat, so in seinem Schlafsack: Ich bin eine Raupe, morgen werde ich wieder ein Schmetterling sein, aber heute <lacht> bin ich nur eine Raupe. Naja, aber. Ähm.
0: Ja. Ja, also war auf jeden Fall ähm, sehr erlebnisreich. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen: gleite ich mal elegant zum eigentlichen Thema über und zwar ähm, der Tanz der Teufel, die komplette Reihe. Ähm. Wir besprechen die Filme nacheinander, würde ich sagen, äh, und geben aber schon vorher den Spoiler-Alarm raus, damit wir einfach auch Querverweise äh, machen können. Ich habe gerade irgendwas im Hintergrund gehört, habt ihr das auch gehört?
1: Äh, das war ich, äh, Entschuldigung, ja.
0: Guckst du den Film gerade nochmal? <lacht> nein,
1: nein, oh, du nein. müssen bist vorhin
0: podcasten? Zack.
2: <lacht> es geht oh, um Tanz der Teufel, Moment. Tanz der Teufel, ah, ja, warte mal, Da kenne ich doch irgendwo, ja. Ähm, weil du gerade komplette Reihe, also was äh, heute ein bisschen rausfällt, ist äh, das Remake, zumindest äh, wir beide können nicht dazu sagen, ich weiß nicht, hast du das Remake mal gesehen, Bigo? Ähm Ach, ja, gerade fünf Minuten. <lacht> <lacht> Ach ja, Mann, da müssen wir auch echt nicht viel drüber,
1: also was ich zum Remake nur sagen kann, äh, kann ich da jetzt gerade reingrätschen oder wie?
2: Ist es nicht zu früh, über das Remake an dieser Stelle zu sprechen? Mach bitte, ich gib's dir, Ja, okay,
1: wir, na, wir können, nee, wir machen das nachher, wir machen das nachher. <lacht>
2: Okay, und okay. Äh, ich glaube, dass also wir beide können auch nichts zu Ash äh, vs Evil Dead sagen, aber ich glaube, Bigo kann tatsächlich, ähm, ja. Also ja wir können eigentlich ich... die, komplette,
0: ja. die komplette Reihe sagen mit, äh, also die Trilogie. Ja. so Und ein bisschen extra Informationen kriegen wir dann noch von Bigo zu, ähm, zu der Serie. Äh, also so viel sei gesagt, es ist ein Horrorfilm mit Blättereinlage, wo es halt um dieses typische äh, Hütte, einsame Hütte im Wald geht, äh, von besessenen Freunden und das urböse. Ähm, guckt euch die Filme an, wenn, sie, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt äh, oder hört euch diesen fantastischen Podcast an, denn wir werden euch hier alles darüber erzählen. Ähm, um jetzt kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen, spreche ich jetzt direkt den Spoiler-Alarm aus und äh, ja, das mache ich jetzt einfach mal. Spoiler-Alarm! So, dann würde ich sagen, fangen wir aber tatsächlich mit dem ersten Teil an und ich würde unseren Gast bitten, uns nochmal kurz in die Welt von Tanz der Teufel zu führen und erzählen. Ähm, ja, worum es im ersten Teil geht. Bitte, Bigo.
1: Ja, im ersten Teil geht es um Ash ähm, oder Ashley. Äh, und er äh, macht mit seinen Freunden eine Spritztour in den Wald zu einer einsamen Hütte. Und äh, sie wollen da eine, äh, ich weiß nicht, äh, Urlaub machen. Ähm, und er findet im... Keller, der Hütte, zufällig Aufzeichnungen eines Wissenschaftlers und ein merkwürdiges Buch, was sich als das Necronomicon herausstellt ähm, und entfesselt so eine böse Kraft, die sich äh, in die Welt der Lebenden äh, äh, reinholt und ähm, ja, Besitz ergreift von seinen Freunden äh, und er als einziger Überlebender hinterher daraus hervorgeht.
0: Das ist die Frage, ob er wirklich der einzige Überlebende ist. Aber dazu würde ja. ich sagen, kommen wir, kommen wir später in der, in der Besprechung. Wenn du jetzt, wenn wir jetzt die, unsere, unsere typische Skala geben von 1 bis 10, wie würdest du diesen Film bewerten?
1: Also ich fand, ähm, gerade in Bezug auf Teil 2 ähm, ihn ein bisschen anstrengend, gerade hinterher beim, beim Ende äh, oder zum Ende hin, deswegen, ähm, wie ist die Skala von 1 bis 10? 1 bis 10, ja. <lacht> 1 bis 10, ähm, würde ich ihm vielleicht eine
2: 5 geben.
0: Okay, dann äh, reiche ich meinen Bewertungsstab weiter an Benny wie sieht es bei dir aus?
2: Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass erstmal Bigo auch ist so ein Mensch, wo man eigentlich damit rechnen würde, dass er sich beschwert, überhaupt einen Film auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten zu müssen. Ähm, das hat er halt, <lacht> ja, schwer, <lacht> stimmt. Genau, habe ich gedacht, also hat er aus Höflichkeit nicht gemacht. Es fällt mir tatsächlich in dem Fall sehr schwer, ähm, weil man ihn ja immer wieder mit der Klassikerbrille irgendwie gucken muss. Ich habe den Film das erste Mal tatsächlich bei Bigo zu Hause gesehen. Es war ja lange Zeit nicht möglich, darüber müssen wir gleich reden, den Film generell zu sehen, äh, weil er beschlagnahmt war, nicht nur initiiert. Ähm, als ich ihn bei Bigo das erste Mal gesehen habe, war ich geschockt, wie langweilig dieser Film war. Als ich ihn jetzt nochmal zur Podcast-Vorbereitung geguckt habe, habe ich schon direkt mit einer anderen Brille und einer anderen Optik auf den Film geguckt. Und ähm, du hast gerade eben gesagt, Katrin, es ist wieder einer von diesen Filmen mit der Hütte und Leuten, die da hinfahren. Ich, ich glaube, er war zu seiner Zeit eben auch sehr stilbringend, gerade für dieses Genre, was wir so kennen und was für uns schon so selbstverständlich ist. Ähm, ja. Ich würde ihm tatsächlich ich würde ein bisschen besser ansetzen. Bei 6 von 10 mit der heutigen Brille ist Schock zwar keinen mehr, aber man sieht trotzdem, was Sam Raimi irgendwie damals geschaffen hat. Und ich glaube, zu seiner Zeit war es auch ein unfassbar gruseliger Film. Es ist sehr wenig Humor in dem Film. Also man muss das dann eben hm. mögen, weil es sehr schockierend ist. Ähm Manches ist, und trotzdem, das finde ich auch aus damaliger Brille, leider nicht so gut auserzählt, wie es hätte auserzählt sein können. Ich werde gleich einen Vorschlag machen, wie der Film richtig geil wäre. <lacht> ähm, und und ähm, das, das fehlt mir so ein bisschen, dass man sagt, ja, der schockt zwar, er, er, er schockiert auch, aber hat er auch eine Aussage oder eine Tiefe? Und das fehlt mir so ein bisschen an dem Film. Mhm. Ähm, ja.
0: Kann ich kann ich 100 Prozent nachvollziehen. Das ist äh, ergibt sich bei mir ähnlich. Ich habe den Film auch sechs von zehn Punkten gegeben. Ich finde ähm er hat ziemlich coole Ansätze. Er ist ähm, ja wirklich so ein prägender Film für, für die nachfolgenden Teile. Gut, den zweiten kannte ich jetzt auch schon. Deswegen ähm, ja, hat das irgendwie schon so mein Herz erweicht. Ähm, hatte aber, also er hat halt, also er hat sehr viele Übertreibungen drin, mit denen ich, also die ich nicht richtig einordnen konnte, wo ich nicht genau verstanden habe, soll das jetzt Humor sein, soll das witzig sein. Oder ist das unabsichtlich witzig? Und äh, genau, deswegen äh, so ein bisschen die Unsicherheit. Es ist, äh, mir ist klar, warum das äh, ähm, also warum die, die, die Machart zu, zum Kult geworden ist. Aber natürlich ist der eigentliche Kultfilm ja der zweite Teil. Also, glaube ich jedenfalls. Ähm, aber es ist trotzdem ähm, sehr interessant halt äh, zu sehen, wie das Ganze begonnen hat.
2: Ja, muss ich aber direkt widersprechen. Also der erste ist, glaube ich, genauso Kultfilm. Gerade durch seine Beschlagnahme und seine Geschichte äh, hat er ja. eben Kult. Können wir jetzt aber auch gleich darüber reden, wenn äh, wir so die Hardfacts angehen.
0: Sollen wir das nicht einfach direkt jetzt machen? Können wir machen. Okay, weil ich weiß nämlich nicht, wie, wie die Beschlagnahmung oder ob das überhaupt äh, problematisch war in, in den USA. Es war ja, also in Deutschland wird es dann den Kultstatus bekommen haben, wenn überhaupt durch diese ganze äh, Geschichte. Ähm... Vielleicht erzähle ich einfach mal kurz die Hintergrundgeschichte mit dieser Beschlagnahmung, äh, damit, damit ihr einfach abgeholt seid, liebe Zuhörer. Ähm, es war nämlich so, dass die FSK den Film äh, nicht freigeben wollte äh, und deswegen da quasi erst ab 18 in die Kinos kam. Äh, dann hat aber die äh, Bundesprüfstelle äh, für jugendgefährdete Schriften äh, den Film indiziert, Genau, deswegen war er dann ab 18. Der kam dann, lief dann schon im Kino und äh, war auch in den Videotheken verteilt, aber äh, die äh, Staatsanwaltschaft, also durch, durch das Jugendamt Frankfurt ähm, hat dann die Staatsanwaltschaft den Film beschlagnahmt. Das heißt, ähm, der durfte nicht gezeigt werden. Also der war eigentlich, also war komplett verboten. Also indiziert ist ja, ähm, man darf keine Werbung dafür machen ab 18, Der darf nicht im Laden ausstehen, sondern wird halt unter der Ladentheke verkauft. Und beschlagnahmt heißt er ist wirklich verboten. Also er durfte auch nicht gezeigt werden. Und ähm, ja, irgendwie schien das so eine Diskussion über Wald Gewaltfilme halt ähm, ausgelöst zu haben. Und äh, ja, der, also natürlich Wurde halt dagegen geklagt gegen dieses Urteil, weil in anderen Ländern war es halt nicht das große Problem. Ähm, das Amtsgericht München hat den Film als Gewalt dargestellt und äh, sagt, es ist keine kurz, weil wenn es kurz gewesen wäre, hätte man ihn wiederum zeigen <lacht> dürfen. Was ich auch immer sehr witzig <lacht> finde. Ja, ja. Ähm, und äh, auch, also ähm, ja, dagegen wurde dann halt weiter vorgegangen. Es gab wirklich einen langen Hickhack. Also der Film ist von äh, 81, wenn ich das jetzt ja. richtig im Kopf habe. 81, genau. genau. Und das, ich meine, das Ganze zieht sich jetzt schon bis, bis äh, 1985. Dann ähm, Ende 1992 hat das Bundesverfassungsgericht äh, die Beschlagnahmung aufgehoben, weil sie gesagt hat, also ging vor allem um diesen Paragraf 131. Mhm. 131, der halt ähm, im Grunde besagt, so ne, man, man darf halt keine Gewalt gegen Menschen, also jedenfalls äh, äh, also die, die krasse Art von Gewaltdarstellung und äh, Herabwürdigung äh, gegen Menschen nicht zeigen. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht aber gesagt: Naja, gut, der Paragraph bezieht sich auf Menschen, aber nicht auf Zombies. Deswegen dürfen sie jetzt, also deswegen beheben wir jetzt die Beschlagnahmung auf. Ja. fand ich dann auch sehr schön. Ähm, es gab dann 1993 eine um 44 Sekunden geschlittene Fassung im Kino und äh, in den Videotheken, war aber immer noch auf dem Index der Film. Also wie gesagt, erst ab 18 Jahre. Ähm, 2002 dann erst, also zehn Jahre später, als das, also nachdem das Verfassungs Bundesverfassungsgericht die Beschlagnahmung aufgehoben hat, gibt es eine 14 Minuten, der Film ist nicht lang, verkürzte Fassung ab 16, ähm, dann äh, wurde im Oktober 2016 die Indizierung aufgehoben und im Januar 2017 wurde dann eine ungekürzte Fassung nach der Neuprüfung der FSK ab 16 freigegeben, worauf dann im März in 80 deutschen Städten der Film nochmal im Kino lief, also nochmal ein kleines Revival erlebt hat. Aber Also ich weiß nicht, ob man sich diesen Film unbedingt auf einer großen Kinoleinwand anschauen will, weil einfach die Qualität jetzt so, naja, ist. <lacht> <lacht> ja, aber ihr seht, es gab halt viel Hickhack Hick, viel Hick und wurde halt viel dagegen vorgegangen und ähm, ja, also im, Ende, im Endeffekt äh, han, haben sich da ja die Zeiten geändert und das Ganze hat sich so ein bisschen aufgelöst. Ähm, ja, also das im Hintergrund mit dieser FSK-Geschichte, das, das tatsächlich sehr, sehr lange gedauert hat. Äh, apropos, ähm, genau, Look, ich, ich war doch schon sehr erschrocken, dass ich dachte, okay, der Film sieht schon sehr alt aus. Bigo, wie war das bei dir? Hast du, ähm, ich weiß gar nicht, wann du den Film das erste Mal gesehen hast.
1: Ähm, das weiß ich auch nicht genau. Also ich habe... Als erstes den zweiten Teil tatsächlich gesehen und den ersten dann mir auch irgendwann auf DVD geholt. Äh, was du gerade meintest, ähm, ich habe die 70-Minuten-Version auf DVD ab 16 von 2002. Das wird wahrscheinlich diese was 14-Minuten-gekürzte Version sein. Ja, ja. Das ist mir nämlich, glaube ich, auch beim Filmgucken aufgefallen, dass das irgendwie, irgendwie Irgendwas fehlte auf jeden Fall. <lacht> Dabei stand dabei stand irgendwie auf der DVD drauf, neue Version. Und ich dachte mir, ah, neue Version. Das wird wahrscheinlich der Uncut sein, der richtig blutig ist. Und dann ist halt alles weggekürzt.
0: Ja, ja, das ist ähm, 85 Minuten dauert äh, der eigentliche ah, ja. Film und 14 Minuten
2: also Ich meine, das ist ja. Ja,
1: dann passt das ja das mit den 70.
2: Viertel des Films fast weg. Aber weil du es jetzt gerade gesagt hast, wir haben jetzt, ich habe es dummerweise nicht recherchiert, wie es in, in den USA eigentlich war, was die Altersfreigaben anging. Also, ich weiß, dass es in verschiedensten Ländern, habe ich mitbekommen, dass es da auch Probleme gab. Ähm, aber es ist ja interessant. Also, wir haben ja einen Film, der mehr als das ist. Und das Erste, was wir hier ansprechen, auch im Podcast in der Struktur, ist, dass wir über die Initiierung sprechen. Beziehungsweise sogar die Beschlagnahmung, wo man sagt, okay, man könnte ja auch eigentlich ansetzen und erstmal über den Film an und für sich sprechen und sagen, okay, wir haben ein Werk, was sogar aus von Studienfreunden zusammen entstanden ist. So. Und trotzdem ist es das, was bei uns auch in den Köpfen irgendwie hängen bleibt. Und ich glaube schon.
1: Ja, aber weil es halt in Deutschland auch einfach äh, äh, wichtig ist für den Film, einfach diese genau. Indizierung. Hm? Also ich
2: glaube zumindest, dass es bei uns in der Gegend äh, auch dazu beigetragen hat, dass dieser Film nochmal so, so krass wirksam geworden ist. Ähm, ja, also. Ja dass man ihn einfach kennt vom Namen. Also ich kannte ihn, hm. ohne den Film jahrelang gesehen zu haben, kannte ich den Namen Tanz der Teufel. Der stand einfach da, wusste, dass es ein Film, den ich auf gar keinen Fall sehen darf. Warum, wusste ich eigentlich nicht. Wobei ich habe jetzt auch noch Eltern mit religiösem Background. Wenn da irgendwas mit äh, Teufel drin vorkommt, wird das noch schlimmer. Ähm, ja.
1: Ach echt? Also du, du kannst den Film äh, tatsächlich äh, aufgrund dieser Diskussion, die es da gab
2: ja, also beziehungsweise bei mir war es eher tatsächlich, dass der Titel die Rolle spielt. Also ich wusste, es gibt einen Film, der heißt Tanz der Teufel. Und ich wusste, dass meine Eltern Aha. mir bei sowas dann eingeschärft haben, diesen Film darfst du auf gar keinen Fall sehen. Deswegen habe ich auch mal einen ganz weiten Bogen da drum gemacht. Ich war tatsächlich jemand, der sich an sowas gehalten hat. Hm. Weil ich äh, auch irgendwie die Befürchtung hatte, wenn ich dann sowas sehe, dass das vielleicht einen Schaden in mir auslöst, der nicht mehr wieder zu beheben ist. Also ich bin niemand Es gibt ja so ganz viele Leute, die so Geschichten erzählen, wie sie mit neun Jahren irgendwie die mega krassen Filme gesehen haben. Ich bin das genaue Gegenteil davon. Ähm, ja. <lacht>
1: <lacht> also wie, wie ich zu den Filmen gekommen bin, erzähle ich dann beim zweiten Teil, weil das okay. ja der erste ist, den ich gesehen habe.
0: Okay, ähm, ja, also sollen wir nochmal über Hintergrund reden jetzt, bevor wir zum eigentlichen Film kommen oder sollen wir, ja gut, dann reden wir nochmal, machen wir das auch vielleicht einfach mal, weil die Entstehungsgeschichte ja auch ganz interessant ist, ähm, weil, äh, ich glaube Benny, du hast da so ein bisschen mehr Wissen, oder, wie die äh, zusammengekommen sind?
2: Ich dachte, du hast äh, die Notiz. Also, ich weiß quasi, dass Sam Raimi mit äh, drei weiteren und du hast, glaube ich, zwei Namen davon rausgepickt. Ich,
0: äh ja, also Robert äh, Tappert, Bruce Campbell und, warte, ich kann es dir auch sagen, wie der dritte hieß. Irgendwas mit Spiegel hieß er doch, oder? Ja, Scott Spiegel.
2: Also, Spiegel auf Englisch ausgesprochen. <lacht> Spiegel.
1: <lacht> also,
2: ich kann es jetzt auch ja, ah, ja, mal. Genau, aus meinem Kopf produzieren. Der eine von denen ist, glaube ich, Kameramann. Äh, ich mhm. weiß nicht genau, wer von denen. Spiegel. Das wäre ein schöner Name für einen Kameramann. Deswegen das ist das einfach so ein blauer Tipp. Äh, Bruce, Bruce Campbell wissen wir, dass er Schauspieler ist. Ähm, und äh, der andere war auf jeden Fall Produzent. Und die kennen sich schon seit dem Filmstudium. Und haben auch äh, im Filmstudio einen Film gedreht, der irgendwas mit Woods heißt. Und du kennst den Namen des Films? Within the Woods. Ich ja, habe ja, ihn gesehen. Ach, du Echt? hast ihn gesehen? Ja, bitte dann, Bigo.
1: Den gibt es bei, bei uh, YouTube, <lacht> tatsächlich. Ernsthaft? Ähm, Hat er den Weg man... geschafft?
0: Also, weil ich nur ja, also 30. Hab... Ja, <lacht> erzähl du.
1: <lacht> okay. Äh, ja, nee, also den gibt es auf jeden Fall äh, bei YouTube. 30 Minuten äh, ist er ja auch nur lang. Ähm, kann man sich aber auch fast nicht angucken. Also die, äh, die, die Bildqualität ist grottig und ähm, ja, man erkennt wenig.
0: Okay, ja. Genau das habe ich nämlich auch gelesen, dass, äh, dass Raimi den eigentlich nicht äh, an die Öffentlichkeit bringen wollte, weil er, äh, also, weil für ihn das halt so ähm, unangenehm ist, diese Anfänge nochmal zu zeigen und äh, deswegen. Ähm, ja, und ihn auch vielleicht zu, für zu amateurhaft hält. Und das, das, also es ist den Artikel, den ich gelesen habe, es gibt anscheinend irgendwo im Weiten des Internets eine Kopie, die aber nur ganz schlecht abgefilmt worden sein soll. Aber wenn das bei YouTube schon ist, dann ist das ja schon relativ präsent.
1: Ja, also ich glaube, es war YouTube, oder? Es war was irgendwas, irgendwas ähnliches. Aber auf jeden Fall gibt es den äh, ähm, relativ einfach im Internet zu finden. Und ähm, ja, also äh, im Endeffekt geht es auch so in, in Richtung Tanz der Teufel. Also äh, Hauptdarsteller ist halt Bruce Campbell mal wieder. Äh, und äh, der mit seiner Freundin irgendwie ein Picknick im Wald macht. Er verschwindet. Sie denkt, er ist tot. Und ähm, hinterher taucht er wieder auf als Zombie und killt alle. Ähm, und die Freundin, die er hat, das ist auch eine, die im ersten Teil mitspielt. Das ist die, die sie im Keller da ähm, einsperren.
0: Ah, ah ja, okay. Linda. Genau. Nee, Linda ist die Freundin.
2: Nee, Linda? Genau.
0: Das andere. Ah, egal, ja.
2: <lacht> ja, und auf jeden Fall haben sie sich danach quasi, glaube ich, Investoren gefunden. Ist, vom Budget habe ich Verschiedenes gelesen. Die kleinste Summe, die ich gelesen habe, waren einer 90.000 Dollar, die sie halt hatten, äh, bis um die 300.000. Ähm, keine Ahnung, wie viel das jetzt wirklich waren. Ähm, und auf jeden Fall mit dem Geld ausgestattet, haben sie dann Tanz der Teufel gedreht, was, glaube ich, auch gar kein leichter Dreh gewesen sein soll. Die hatten irgendwie zwei Hütten zur Auswahl. Ich glaube tatsächlich, die Hütte, in der sie gedreht haben, war von einem der, also sie gehörte glaube ich einem der Elternteile oder auf jeden Fall irgendeinem familiären Teil der Vieren. Ähm, aber sie haben sich bewusst wegen des Winters äh, entweder für den Süden oder für den Norden entschieden, weil die Winter so kalt sind. Die haben halt im Winter gedreht. Das Problem war, dass an dem Gegenort, wo sie nicht hingefahren sind, äh, war es der wärmste Winter überhaupt. Also wo sie dachten, es wird einfach schweinekalt, da war es richtig warm. Und da, wo sie waren, war es der kälteste Winter überhaupt. So, dass der Dreh super scheiße kalt gewesen sein muss. Ähm, dann haben sie festgestellt, dass die Hütte keinen Keller hat, ähm, dass sie erstmal einen Keller ausheben mussten.
0: Nein, echt?
2: Ja, und dann ist <lacht> dann teilweise auch noch beim Dreh das Equipment geklaut worden. Also auch, das ist noch irgendwie passiert muss also ein relativ anstrengender Dreh gewesen sein und gerade wenn du dann irgendwie 90.000 Dollar in der Hand hast, das ist dein erstes Projekt. Ähm, ja. Da steckte bestimmt auch mega viel Druck hinter, was man im Film vielleicht auch gar nicht so anmerkt, ähm, aber das war glaube ich kein leichtes Projekt. Ja. Ähm, was ich noch äh, gelesen habe, ist, dass, äh,
0: dass Raimi die Sh Shaky Cam erfunden hat und zwar immer, wenn diese äh, Horrorsequenzen kommen und man aus Sicht des Bösen durch diesen Wald schleicht oder der schleicht nicht, also es wie Schleichen nur in schnell gedreht, ähm, ist dann, dass sie die Kamera auf ein Brett geschnallt haben und dann halt zwei Leute das Brett getragen haben. Das machte halt diesen wackeligen, schnellen Aha. Effekt. Ähm, fand ich ganz witzig.
1: Ja, ich habe noch äh, von Bruce Campbell aus einem Interview, wo er meinte, dass ähm, der erste Evil Dead, also Tanz der Teufel 1, eigentlich nur gemacht wurde, weil sie weil sie versuchen wollten, einen Film zu machen. Also er und <lacht> Sam Raimi.
2: Ach, wie lustig. Ach, das ja. ist ja niedlich. Was ich nicht genau weiß, ich weiß nicht, Bigo das weiß, das Necronomicon, ähm, ob das wirklich, also ich habe mal gehört auch, also irgendwo in einer Quelle, ich äh, hätte es mir aufschreiben sollen, die Recherche ging diesmal sehr schnell, dass das im ersten Teil tatsächlich noch nicht so hieß. Ähm, vielleicht aber, ich habe das Gefühl, in der Fassung, die ich gehört habe, hieß das auch schon so und es kommt auf jeden Fall aus dem Lovecraft-Universum ganz nebenbei. Also auch das ist eigentlich schon wieder eine popkulturelle Referenz an und für sich. Ach so, Aber das ist ein Economicon. Genau. Ah, ja. Aber angeblich soll es erst in Teil 2 auch so heißen. Aber ich bin mir relativ sicher, in der Schnittfassung, die ich mit Katrin jetzt geguckt habe, wurde es auch schon so genannt. Ich,
0: da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Also ich glaube, man, man denkt immer, dass man es hört, weil man weiß, wie es genannt wird. Also ähm, vielleicht wird es auch, also wird der Name gar nicht erwähnt. weil Also im im zweiten Teil sieht man ja davor diesen, diesen Vorspann äh, mit dem no Necronomicon und äh, im ersten Teil ist es, wird man ja so in die Situation geworfen. Also wo <lacht> wir sollten die wissen, wie dieses Buch heißt. Sagt ja keiner.
1: Also äh, auf der DVD, die ich habe vom ersten Teil, da steht tatsächlich das Necronomicon drauf.
0: Okay. okay.
1: Also ich weiß nicht, ob einfach nur die Leute, die die äh, DVD gemacht haben, das ja. dazu geschrieben haben oder ob es wirklich im Film vorkommt.
0: Aber wenn du da, die Variante hier mit neu, neue Fassung äh, geholt hast, dann bist ja. du ja wahrscheinlich schon so alt, dass es den zweiten Teil schon gab. Und ähm, ja, also ich hatte das auch, äh, aus, wie in Wikipedia stand dass es das im ersten Teil Naturon Demonto de, de oder sowas heißt. Demonto. De Und es dann zu Ehren von Lovecraft in, äh, ins Necronomicon umgenannt. Necronomicon umbenannt wurde. Ähm, aber sicher bin ich mir gerade auch nicht mehr, ob ich das im ersten Teil gehört habe oder nicht. Hm. Das müsste man sich nur mal den ersten angucken. Ähm, hm. Ja, sollen wir mal äh, zum Inhalt des ersten Teils kommen? Ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. Also. <lacht> ähm, ja, Benny, wenn du schon so auf heißen Kohl sitzt, was möchtest du dazu
2: sagen? Ich nicht, soll mir unseren Gast nicht anfangen lassen. Bigo, wenn du möchtest, beginn bitte. Ähm.
1: Äh, ich weiß nicht genau, was, äh, was soll ich dazu sagen, so wenn
2: halt. Dann springe ich einfach mal rein. Also weil, äh. also, ähm, also ich, ich bin jetzt noch gar nicht beim Inhalt. Ich, was Katrin gerade gesagt hat, ist mir auch aufgefallen, dass es teilweise sehr Comic-esque, also so habe ich es mir aufgeschrieben beim Gucken, inszeniert ist. Also ich bin eigentlich noch bei der Inszenierung, aber ja. ähm, wo ich mich dann gefragt habe, ist das bewusst so gemacht? Ist das einfach, weil man nicht die Möglichkeiten hatte, also um eine Szene rauszugreifen, ist ähm die, wenn die das erste Mal über die Brücke fahren, ja, äh, ja. dann bleiben die mit dem Reifen stecken. Das sieht eins zu eins aus, als wenn die es aus einem Cartoon genommen haben, aber auch im Auto und zwischendurch gibt es so Gesichter, die wirklich äh, so an die Trickfilme aus der Zeit irgendwie so da sogar noch davor irgendwie erinnern. Ähm, was ich sehr speziell von der Inszenierung finde, wo ich nicht genau weiß, ist das ein bewusstes Stilmittel oder ähm, ja. Zufall.
0: Äh, absolut, genau, das ist mir auch aufgefallen. Also, also Sam das dann, ist ja... Das ist dann dieser Reifen...
2: Ja.
0: Nee, bitte. Hm.
1: <lacht> mm. Nee, Sam Raimi ist einfach ja. nur ähm, ein großer ähm, Stooges-Fan und ähm, ah. also Three Stooges und ähm, deswegen war er sowieso immer sehr ähm, Cartoon-affin oder, oder slapstick-affin, okay. was sich aber halt erst im zweiten ab dem zweiten Teil irgendwie äußert. Also im ersten der ist ja, wie wir schon sagten, doch eher sehr düster und äh, ja düster gehalten.
0: Das ist, äh, kannst du nur kurz sagen, wer die in
1: drei Stooges sind. Das, das ist so ein, so ein Slapstick-Trio, uh, Slapstick ich weiß nicht, aus den 20ern, 30ern, irgendwie von, von früher auf jeden Fall. Ja,
0: okay, gut, dann, damit man einfach irgendwie äh, da die Herleitung hat. Ja, das, das habe ich auch nämlich mhm. gelesen. Ähm, fand ich auch äh, interessant. Ähm, genau, und also de, de, mir ist es halt auch aufgefallen, ne, als sie als da feststecken auf der Brücke und er macht die Tür auf und er guckt dann halt so total überrascht, obwohl er weiß, was gerade passiert ist, weil er selber im Auto saß, so, ne? dass man sich so denkt, okay, das ist halt sehr inszeniert, es wirkt halt nicht natürlich, äh, vielleicht ist auch die, gar nicht die Intention, dass es unbedingt natürlich wirkt, sondern ähm, man eine Übertreibung da haben will. Also es ist ja alles, finde ich, recht übertrieben. Du hast halt okay, Bruce Campbell hat einfach diesen super krassen Gesichtsausdruck. Im zweiten Teil macht er den auch noch viel intensiver, aber im ersten Teil ist es auch schon da. Ne? Also dieses äh, diese Augenbraue, die er immer hochzieht und ähm, also diese ganz krasse Expression auf seinem Gesicht und äh, die Musik, die einfach ultra laut ist und, und ultra eindringlich, fast schon nervig und äh, die Kamerafahrten, die halt so mega krass sind. Also es ist halt sehr... Ähm, ich glaube, es ist ist der Versuch, was Neues zu erschaffen und da, dafür auch sehr sehr pushy, sehr forward, sehr, ähm, sehr extrem. Also man hat äh, die, die Geschichte des, des Films ist ja auch sehr extrem und äh, Splatter ist halt auch eine extreme Art, etwas darzustellen. Deswegen finde ich, ist es auf vielen Ebenen halt äh, neigt er zu diesem
2: Extremen. Was ist für euch die Geschichte des Films? Also ist es die Geschichte, die ihr seht oder glaubt ihr, es, es geht noch um mehr als das? Also wenn keiner was dazu sagen möchte, sag ich was dazu.
0: Ich habe tatsächlich nicht so viel dazu zu sagen, weil für mich war es einfach nur die Geschichte, die ich sehe. Also ich habe keine tiefere äh, Analyse. Okay, ich habe eine eigene Interpretation
2: entwickelt und ähm, würde mir wünschen, da, also ich glaube nicht, dass das so gemeint ist, aber dass man es eben in die Richtung hätte ausgearbeitet. Und zwar äh, es ist es ja sowas ganz cooles eigentlich, dass wir das Böse nicht sehen in dem Film. Also Es ist ja immer irgendwie was... Also wir sehen das Böse eigentlich immer nur in anderen Menschen aus der Gruppe manifestiert. Also dass sie besessen werden und ähm, ansonsten, hm. ja, weiß ich nicht, vielleicht in Bäumen noch, aber tatsächlich so richtig sehen wir das nicht. Und dann gibt es ja diese Szene ähm, mit dem Elch, ist das ein Elch, ähm, das Tier, dieser Elchkopf, wo Bruce Campbell vorsitzt und ähm,
0: also Im zweiten Teil ist das aber.
2: Ist das nicht im ersten Teil auch schon?
0: Nee, im ersten Teil gibt es den, glaube
2: ich, nicht. Also, das weiß
1: ich gar nicht. Ich glaube ja,
2: Nee, nee, also, diese, also du machst diese Lachszene. Genau, aber zumindestens, also wenn er, am, also ich, mir kam der Gedanke, also relativ am Ende, wenn er irgendwie auch äh, auf dieser Couch sitzt, also das ist aber im ersten Teil noch, also wo er auf dieser Couch am Ende sitzt ähm, und, und seine Freundin äh, da völlig wahnsinnig in der Tür hockt und sowas. Also und das, so mega krass grinst. Genau, das ist ja. alles nur erster Teil. Ja. Und da hm? ist man sich nicht mehr sicher, ist er noch bei Trost oder hat er einfach nur seinen Verstand verloren? Man weiß also nicht mehr genau, ähm, finden die Events, die wir gerade sehen, in seinem Kopf statt? Äh, oder ist er einfach verrückt geworden über das, was er erlebt hat? Und da kam mir ja das erste Mal so die Idee, dass man den Film hätte komplett dahin ausarbeiten können, dass man sich, also weil das in, in den Menschen passiert und wir das Böse gar nicht sehen, dass es genau um, um diese Zweifel geht. Also ich nehme jetzt mal eine Szene, habe ich Katrin schon erzählt, wie ich sich mir gewünscht hätte. Ähm, diese Baumvergewaltigungsszene, die ich sehr schwierig <lacht> finde. Ähm, also, ja, also,
0: also, durch. Ne? Genau. Die, ist aber auch
2: im, die ist aber auch im zweiten Teil, oder? Nee, die kommt tatsächlich im ersten Teil vor. Im zweiten wird sie nur noch mal angedeutet. Um, Im ersten ist sie sehr explizit, wo der Ast oh. quasi von dem Baum. Also, vielleicht für die, die den Film nicht gesehen haben: Wir sehen eine Frau, die draußen im Wald spazieren geht. Sie wird dann von Bäumen gepackt, hat einen Rock an und kriegt teilweise ihre Klamotten von den Ästen vom Leib gerissen. Und dann wird sie so auf die Erde gelegt, ihre Beine werden breitbeinig gespreizt und wir sehen dann auch einen Ast, äh, der Richtung quasi ihres, äh, ihrer Vagina geht und äh, in sie eindringen will. Also zumindest kann man das fröhlich interpretieren, wenn man möchte, aber ich glaube, so viel ist da auch gar nicht zu interpretieren. Ähm, bei der Szene hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, äh, sie hat ja einen Freund in der Hütte oder ich weiß gar nicht, oder ist sie das, nee, sie ist die Schwester von Bruce Campbell, ne? Ja, ja. Ähm, sie ist, glaube ich, die Einzige ja. ohne Freund. Aber dass zum Beispiel in der Gruppe ihr jemand vorher zu nahe getreten wäre, dass einfach ein plumper Typ in der Gruppe ist, der, wo man merkt, der hat vielleicht zu viel getrunken, die sind im Urlaub, der will sich jetzt an sie rangraben oder vielleicht auch sexuell nähert er sich ihr an, obwohl sie das nicht will und sie flieht aus der Hütte und geht dann raus. Weil dann kann man in dem Moment hingehen und sagen, ja, das, was wir jetzt draußen sehen, diese Baumvergewaltigungsszene, ist vielleicht nur ein Spiegel von dem, was in ihr drin stattfindet. Dann auf einmal hat das viel mehr Tiefe, als dass ich einfach mir nur ansehen muss, okay, da ist jetzt eine Frau, die gerade von Bäumen vergewaltigt wird, wo ich mir irgendwie so als 34er, also 34-jähriger Zuschauer irgendwie denke, so ja, brauche ich nicht unbedingt. Das ist mir so zu plumper Schockmoment. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber das hätte ich mir so von dem Film noch gewünscht, dann wäre es ein richtig geiler Film. Ja. Ja, ähm, verstehe ich, aber also irgendwie. Ich weiß nicht,
0: mute ich denen das noch gar nicht bei diesem ersten Film so zu. Ich glaube, die Gedankenarbeit war eher die Umsetzung von dieser Horrorgeschichte, als äh, wirklich die, die, die Tiefe ähm, der Story, die man damit erzählen will. Ja. Äh, ja, Bigo, hast du noch äh, Punkte, wo du sagst, da möchte ich auch gerne beim, beim ersten Teil drüber sprechen?
2: Äh, <lacht> nee. <lacht> Aber ja. Da muss ich trotzdem nochmal eben also an das, was Katrin gesagt hat, anknüpfen. Ich glaube auch, also ich glaube tatsächlich, wenn man sich das vorstellt, das sind vier Freunde, die kommen von der Uni, die haben Geld, ähm, die haben ganz andere Probleme, als nur die Geschichte des Films zu erzählen. Also die hatten ja auch bestimmte äh, also Effekte, wo sie sich überlegen müssten, wie, wie kriegen wir das hin? Ja.
0: Blitz. <lacht> der der sieht so richtig billig aus. Also das ist so krass. Das ist so, so, so mega low budget. Also es ist so, ich zeichne dir das mal hier im Blitz hin. So, fertig. <lacht> ja,
2: aber dann auch die Szene, wo es kriegt ja so eine Frau quasi einen Bleistift irgendwie in den, äh, wie heißt denn das, Knöchel gesteckt. So. Yeah. Da muss man sich ja auch überlegen, wie, wie macht man das? Also ich hätte jetzt erstmal keine Idee, wie das geht. Ähm, ja. Man muss halt sowas umsetzen lernen. Also man vergisst das, glaube ich, auch, wie viel praktische Arbeit dabei ist. Äh, woran die zu knobeln haben tatsächlich.
0: Ja, oder also auch witzig ist zum Schluss, wenn die ähm, wenn die halt alle davon Dämonen besessen sind und er das Necronomicon oder das, das Buch halt jedenfalls ins Feuer wirft und die sich dann so auflösen, dass sie dann so eine Knettechnik verwendet haben, ja. um diese Masken schmelzen zu lassen. Ne? Also es ist halt schon so mega oldschoolig irgendwie. Ne? Es ist so eigentlich ganz süß die Technik, die sie verwendet haben. Also das was man vielleicht dann für eher so ähm, für lieblichere Filme, irgendwelche Kinderfilme benutzt hat, jetzt einfach mal für so einen krassen Horror-Splatter-Film zu benutzen. Eigentlich gar nicht mal so unclever. Also mal sich andere Techniken so zunutze machen.
2: Es gibt noch so eine interessante Szene, die mir einfällt, also die, auf die ich hinweisen will, weil die später im Tanz der Teufel 2 zitiert wird. Und zwar ähm, eine ganz ungewöhnliche Kameraperspektive, wenn äh, Ash quasi das erste Mal in den Keller tritt sieht man so, wie die Kamera und 360 Grad um ihn rumschwenkt. Aber ja. so komisch, sie schwenkt auch nicht so richtig um ihn rum, sondern es ist auch irgendwie aus seiner Perspektive, aber irgendwie auch nicht, oder? Also, weil ja, also, er Mitte Bild ist. Also, es kann yeah. nicht seine Perspektive sein.
0: Ja, es ist halt... Ich glaube, das Schwierige an dieser Kamerafahrt ist, dass er nach rechts guckt und sich jetzt erstmal eine Wand angucken würde, bevor er in den Raum guckt. So also, wird halt kein Mensch gucken. Ne? Aber es ist äh, trotzdem äh, Also Ich, ich glaube, die, die haben sich auch sehr viel da ausprobiert, so an Sachen, ähm, die man halt machen kann. Ne?
2: Genau, genau danach sieht die Szene auch aus. Aber ja. das Coole ist, dass sie das tatsächlich im Tanz der Teufel 2 haben sie die gleiche Kamerafahrt einfach noch mal zitiert. Und zwar nicht im Keller, sondern in einer ganz anderen Szene im Wald. Und das fand ich ja. ganz lieb, dass sie sich einfach so auch an ihrem eigenen Film dann auch mit viel mehr Erfahrung irgendwie orientiert haben und sich die Mühe gemacht haben, auch sich da selbst nochmal zu zitieren. Aber wahrscheinlich vergisst man sowas dann auch nicht, wenn man zum ersten Mal, weiß ich nicht, selber lachend im Keller stand und sich sowas ausgedacht hat und <lacht> das dann umgesetzt hat, dass man, ja klar, sich als Filmemacher auch wieder daran erinnert.
0: Ja, ja oder ähm, dieses, ähm, ja, schon dieses, dieses Spiel damit, äh, dass man sich selbst zitiert. Also es gibt ja diese... Szene, wie er äh, seiner Freundin, also wie, wie Ash seiner Freundin halt äh, die Kette schenken will und er tut dann so, als würde er schlafen und dann siehst du halt immer diese krassen Totalen, also dass er total aufs Gesicht drauf gehalten hat oder auch auf die Augen, ähm, dass sie dann äh, ihn halt anschaut und dieses, ähm, dieses Schächtelchen klauen will, wo die Kette drin ist und er guckt sie an, sie guckt ihn an, er macht die Augen wieder zu, so dass sie nicht sieht, dass er wach ist und so und äh, das zitiert er dann bei sich selbst im gleichen Film später, wenn, äh, wenn Ash, glaube ich, sie beerdigen will und äh, also was dann irgendwie aber zu einer komischen Situation führt, also komisch im Sinne von Komik, äh, dass er dann immer guckt, ob sie sich jetzt noch bewegt oder nicht oder ob sie jetzt wirklich noch tot ist, während er das Grab aushebt. Also was dann so, also die Situation so total zum Absurden dreht, äh, weil es jetzt um seine tote Freundin geht, die ja wo er schaut, ob sie sich noch bewegt. Also das eine war ein Spiel so aus, ähm, aus Neckerei und das andere ist halt so, äh, ja, ziemlich düster, sagen wir mal so.
2: Ich habe noch zwei Kleinigkeiten, <lacht> bevor wir dann zu Teil 2 gerne kommen können. Entschuldigung, aber ähm, ich muss einfach mal sagen, ich glaube, dass der erste Teil auch, und das ist mir, selbst wenn man ihn dann eben 2019 guckt, oder ich weiß nicht, wann ich bei Bigo das erste Mal gesehen habe, aber er hat schon so Szenen, wenn man sich vorstellt, wenn ich die vor 20 Jahren gesehen hätte, ich hätte die nie wieder aus meinem Kopf brennen können. Also <lacht> Also, diese also ich, die Szene, wo diese Frau im Keller sitzt, und man sieht so ihre leuchtend roten Augen, das ist immer noch, finde ich, sehr creepy. Und ähm, genauso diese Szene auch mit diesem Karten die ist zwar viel zu kurz erzählt, aber die ist schon, hat was super Gruseliges. Also, sie halten ja. immer so Spielkarten hoch und die eine redet und dann hörst du halt von irgendwo anders jemand, der auf einmal jede Karte redet und das ist so unfassbar hm. gruselig. Und ja, ich finde, dass der Film da so einige Szenen hat. Die ja. schon sehr ikonisch sind, wenn ich mir vorstelle, 20 Jahre früher. Und es hätte sich für immer in mein Herz gebrannt. Also
0: in dein Herz, in dein Hirn. Und dann äh, hätten deine Eltern recht gehabt, dann hätte dieser Film geschadet.
2: Letzte Sache, und dann können wir gerne springen. Ich finde das Ende fantastisch. Ähm, und zwar sehen ja. wir Ash aus der Hütte gehen. Er hat das Ganze geschafft. Es ist morgen. Und man denkt sich auch so, okay, äh, ich weiß zwar nicht genau, warum. Aber das äh, Böse ist ja sehr körperlos, aber offensichtlich scheint es. Also, man denkt sich als Zuschauer schon so: Ja, warum soll der Morgen denn das Böse jetzt vertreiben? Ähm, aber man nimmt es dann so hin, weil man denkt, das ist in diesen Filmen so. Aber es ist gar nicht so. Das Böse verfolgt Ash, fährt in Ash rein und wir können davon ausgehen, erstmal nach dem Ende des ersten Teils: Ash ist entweder tot, ebenfalls besessen, aber er hat auf jeden Fall versagt. Finde ich ein fantastisches Ende. Ja,
0: ja passt, passt auf jeden Fall zu diesem Horrorszenario. Ähm, ich würde auch noch was sagen. Und zwar ähm, gibt es äh, im Keller, äh, als sie dieses Turmband finden, ist so ein zer zerrissenes äh, Plakat, Filmplakat von The Hill Hills Have Eyes. Das ist ein Film von Wes Craven von 1977. Und äh, der hat dann quasi als Dankeschön, dass äh, die in ihrem kultig gewordenen Horrorfilm äh, dieses Plakat da hingehangen haben, in Nightmare on Elm Street, ähm, das schaut sich ein Charakter Evil Dead, also Tanz der Teufel, halt an. Ähm, also das, das was quasi Wes Craven das gesehen hat und äh, zurückgespiegelt hat. Und im zweiten Tanz der Teufel Teil hängt dann ein äh, der Handschuh von Freddy Krueger an, an der Kellertür oder neben der Kellertür, was dann auch wieder witzig ist. Also was die dann sich so gegenseitig dann die Bälle zuspielen. fand ich sehr süß.
2: Äh, mir fällt jetzt auch noch eine Kleinigkeit ein, äh, wir haben eben über den Filmerfolg in den USA geredet und natürlich gibt es einen Grund, warum der auch in den USA so erfolgreich war, ähm, auch vielleicht mit weniger brisanter Geschichte als hier und zwar Stephen King ist, glaube ich, ein Riesenfan vom Tanz der Teufel geworden Stimmt, ja. und hat auch dann, es gab so, glaube ich, Werbeplakate, wo Stephen King eben mit seinem Namen dafür hergehalten hat ähm, und ich glaube, das hat maßgeblich auch den Erfolg dieses Films so beeinflusst, äh, weil Stephen King eben damals schon ein großer Name war.
0: Stimmt. Ja, ich habe auch äh, noch gelesen, dass, also beziehungsweise, ja, ich habe es gelesen, ich habe zwar Donnie Darko auch gesehen, aber mich aber nicht mehr erinnert, dass eben der Hauptcharakter in Donnie Darko sich auch äh, Tanz der Teufel im Kino anguckt an Halloween. Also das das halt auch schon, also das zeigt ja auch schon wieder, okay, das ist so ein, so ein typischer Film, der sich dann an Halloween anguckt, äh, weil es einfach so ein Horrorklassiker ist.
2: Jetzt, kurze Frage an Bigo. Ähm, dann können wir gerne wirklich rüberspringen. Ähm, Tanz ja. der Teufel, ist das eine unfassbar gelungene oder eine total grauenvolle Übersetzung der deutschen ähm, Titelindustrie? Ich bin mir nicht sicher und äh, dachte, ich höre mir mal deinen Kommentar dazu an. Also, ich,
1: also, ich habe ihn jetzt ja so kennengelernt, deswegen äh, verbinde ich jetzt mit dem, mit dem Ausdruck Tanz der Teufel immer die, diese coole Filmreihe und äh, hat sich bei mir nicht die Frage gestellt, ob ich das total schrecklich finde. Also ich finde, die, die Untertitel sind manchmal sind manchmal schlimmer. Bei Tanz der Teufel 2 heißt der Untertitel nämlich jetzt ja. wird noch mehr getanzt. <lacht> und äh, ja, also Untertitel sind schlimmer als die eigentlichen Titel. Und ich finde Tanz der Teufel, ja, ja, ist, ist in Ordnung.
0: Es ist, ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber wir haben einmal die Alliteration natürlich Tanz der Teufel, also, ne, das äh, ist ein sehr griffiger. Genau, äh, ist catchy. Sehr ja, es ist catchy, genau. Und äh, du hast noch die ähm, Assoziation mit Tanz der Vampire, was ja auch ein äh, berühmter Film ist, so, also, wo man sagt, okay, ähm, das heißt, es ist irgend, also, ne, so, also man lehnt sich halt an was Großem an. Ähm. Ja, aber ja. Da, ja, ich meine, eine wortwörtliche Übersetzung hätte einfach nicht funktioniert, oder?
2: Ja, ja, eben. Also zumindest im Deutschen klingt es erstmal unsicher, wenn man irgendwie sagt, äh, die bösen Toten oder sowas. so Oder das böse Tote ist schwierig. Also klingt jedenfalls nicht cool. Deswegen, ich war mir auch nicht sicher. Was ich übrigens noch ja. ganz spannend... Ja, bitte?
1: Also es, es, es gibt ja noch hier, äh, auch zu dieser ganzen Debatte mit Indizierung, äh, gab es ja auch noch den Film Ein Zombie hing am Glockenseil. <lacht> äh, und da ist Tanz der Teufel doch schon ein bisschen besser noch als Titel.
2: Schön, ein Zombie hing am Glockensaal, gefällt mir. Ja, es ist ein bisschen schade, dass ich mich im Horrorkino nicht gut auskenne. Es ist halt äh, gerade durch meine Historie mit meinen Eltern ein sehr ähm, wenig gesehenes Kino in meinen jungen Jahren. Äh, ich, mir fällt es schwer einzuordnen, welche Filme alle schon da waren zu dem Zeitpunkt. Also, dass man nochmal vielleicht auch festhalten könnte, wie stilbildend war Tanz der Teufel eigentlich. Also, ich weiß zum Beispiel nicht, waren Freitag der 13. und solche Sachen, kamen die danach? Waren die davor schon da? Ähm, das fehlt mir, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber
0: Ja. Ähm, also, ich persönlich bin auch nicht Also, ich, ich mag kein, keine Horrorfilme so Also, ganz oft, es finde ich schwer, mir Horrorfilme anzugucken, weil ich hier selber Angst kriege und darauf habe ich halt keinen Bock. Also, ich kann das nicht genießen. Weil Tanz der Teufel ist irgendwie was anderes. Also, so Splatter ist sehr oft nicht so gruselig, so also, es hat schon gruselige Elemente, aber es ist nicht, äh, es ist für mich nicht der klassische Horrorfilm. Ähm, okay, wenn man jetzt sich Horrorfilme aus den 70ern anguckt, ist es auch nicht mehr so unheimlich, wie es, glaube ich, damals war, weil man mittlerweile ganz, ganz andere Kaliber gewöhnt ist. Wie ist es bei dir, Bigo?
1: Ähm, ja, also, äh, ich habe den Faden verloren. <lacht> ich kann auch nicht so richtig auf
2: meine Frage geantwortet. Es ging eher so um die Frage, ob, ob ihr einordnen könnt, was, was vorher schon da war an Horrorfilmen und, und was danach. Ja, noch... genau.
1: Da, darauf wollte ich, da, darauf wollte ich auch eigentlich hinaus. Äh, genau. Ich habe nämlich, also hier Dawn of the Dead zum Beispiel ist von, von 78 und ähm, der, äh, der Day of the Living Dead ist ja, ist ja noch älter. Ähm, und äh, deswegen, also es gab, es gab zu der Zeit auch schon einige. Hor gute Horrorfilme auch. Ja. Und äh, es war aber, es war aber so, ähm, ich finde so ein bisschen, was in die gleiche Zeit reingeht wie, wie Sam Raimi äh, mit, mit äh, Tanz der Teufel-Reihe, äh, ist Peter Jackson mit äh, seinen ja. Braindead und es ähm, war noch alles gemacht, Meet the Feebles. Ja. Ähm, genau. Und es, also ich finde es halt witzig, weil es sind zwei Regisseure, die äh, ja, jetzt in der heutigen ja. Zeit sehr renommiert sind und die beide <lacht> mit so mit so Splitter-Horrorfilmen äh, angefangen haben.
2: Stimmt.
0: Ja voll, ja voll lustig, ja, ähm, stimmt. Peter Jackson, Braindead. Das, das haben wir früher auch, glaube ich, oft geguckt, oder? Also ich kann mir an zwei drei Videoabende erinnern, wo wir den gesehen haben und der ist so widerlich.
2: <lacht> Wobei Braindead witzigerweise <lacht> schon von '92 ist, also.
1: Ah
0: okay.
2: Ah, ja. Okay.
0: Stimmt. Ja, aber okay, das ist, ja gut, das ist ja irgendwie schon noch die Zeit, ne? Also ja. irgendwie 80er, 90er. Okay. Ähm, ich glaube, wir sind mit Teil 1 gerade durch und können jetzt zu Teil 2 übergehen. Und äh, Bigo, da du der Gast bist, würde ich dich bitten, nochmal ganz kurz zu erzählen, worum es denn in Teil 2 geht.
1: Ja, äh, in Teil 2. Ähm, das Witzige ist. Ähm, es wird immer so äh, äh, angekündigt, als wäre es eine Fortsetzung. Und es ist auch äh, sehr schwammig im Internet äh, äh, formuliert, dass Sam Raimi das schon auch irgendwie als Fortsetzung gedacht hat. Aber an sich ist es eine komplett neue Geschichte, weil wir ja auch gesagt haben, gerade, dass äh, äh, Ash wahrscheinlich Teil 1 nicht überlebt hat. Ähm, aber trotzdem, in Teil 2 äh, geht es darum, dass Ash mit seiner Freundin zusammen ähm, wieder in diese Hütte fährt. Oder in die Söte fährt ähm, und sie auch relativ schnell am Anfang des Films stirbt, also auf, aufgrund des Bösen, was in sie fährt, weil sie das Buch mal wieder entfesseln äh, und ähm, ja eine, eine Gruppe von, von Leuten dann auch noch mit ins, äh, ins Haus kommt, äh, weil die nämlich, ich glaube es ist die, die Enkelin des Professors, der äh, Nachforschung anstellt zu diesem Buch, also die zu Tochter. dem Necronomicon. Ah, die Tochter, genau. Ähm, ja, und sie kommt dahin mit ihrem Freund und äh, ähm, noch zwei andere Personen ähm, und denken, dass, dass Ash äh, die, den Professor umgebracht hat und sperren ihn im Keller ein äh, und äh, ja, merken aber dann schnell, dass es äh, um was Größeres geht und dann versuchen sie gemeinsam, das Böse zu, äh, zu bannen. Ähm, und endet dann aber damit, dass die Tochter des Professors äh, ja, stirbt oder sich opfert ähm, und es aber noch schafft, äh, das Böse äh, in, in eine fleischgewordene Form zu bekommen und in, durch ein Portal zu schicken. Durch das dummerweise aber Ash auch dann zum Schluss fliegt ja. und sich im Mittelalter wiederfindet. Das ja. ist dann das Ende. <lacht>
0: Fantastisch. Wie, äh, wie würdest du den Film bewerten jetzt auf unserer 1 bis 10 Skala?
1: Also ähm, ich kann mal erzählen, erstmal erzählen, wie ich dazu gekommen bin zu dem Film. Ja, gerne. <lacht> äh, und zwar äh, kommt es tatsächlich ähm, aus High Fidelity, äh, einen Film, den ich damals mit 16 ungefähr sehr gut fand sehr gesuchtet habe, sehr oft gesehen habe. Und eigentlich ist es ein Musikfilm. Und deswegen habe ich mir natürlich auch alle Musik, die in dem Film irgendwie genannt wird, angehört, durchgehört. Und unter anderem gibt es aber auch eine Szene, wo Jack Black sich mit John Cusack, dem, beiden, dem Hauptdarsteller, unterhält. Und der Satz fällt, ich habe Tanz der Teufel 2 noch nicht gesehen. Und da ich alles aus diesem Film irgendwie ja, wissen wollte mir aneignen wollte ähm, und ich diese Diskussion über den Film nicht mitbekommen habe und deswegen überhaupt nicht wusste, was Tanz der Teufel überhaupt ist, ähm, ja, habe ich dann in der in der Videothek, die es damals noch gab, äh, den Film irgendwie gefunden, aber auch durch Zufall und ja, mir dann angeschaut und war dann auch relativ schnell Fan, weil er halt einfach sehr viele Slapstick-Elemente hat und gar nicht so was ich nämlich eigentlich vermutet hätte, dass er so ist wie der erste Teil, nämlich relativ düster und böse einfach, aber das hat er ja irgendwie komplett abgelegt und das sind halt sehr viele äh, ja, Slapstick-Komik-Momente drin. Ähm, und deswegen, äh, also er ist jetzt nicht der Überfilm, <lacht> deswegen würde ich ihm vielleicht eine 8 geben.
2: Okay, cool. Dankeschön. Und Benny? Ja. Eine Acht ist schon sehr realistisch, aber auf der anderen Seite, wie schlecht kann denn bitte ein Film sein, wo jemand seine Hand durch eine Kettensäge ersetzt und in der anderen Hand eine abgesägte Schrotflinte trägt, die er mit dieser Kettensägenhand abgesägt hat? Also, <lacht> du meinst, wie großartig, wie großartig ja, kann ein Film sein? Deswegen, <lacht> ich weiß nicht, ob Acht von Zehn für einen solchen Film nicht einfach schon zu wenig ist. Ähm, <lacht> okay. Ja, also trotzdem finde ich, dass Bigos 8 von Zehn realistisch ist. Ähm, aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Film, auch jetzt. Und ähm, der hat mich schon sehr glücklich gemacht. Ich glaube, in meinem Kopf ist es eine 9 von 10. Ich, also, das kann man ja eh nicht so richtig festmachen. Aber ich fühlte mich gut unterhalten. Ich habe an vielen Stellen gelacht. Ähm, und äh, auch die Splatter-Effekte waren mit viel mehr Humor und sowas eingesetzt, sodass es wirklich ein sehr unterhaltsamer Film ist. Ähm, ja, und äh, Bigos Bezug kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, wer das Posting sich von gestern, in dem Fall, keine Ahnung, wann in den Podcast hört, noch mal anschauen will, da haben wir auch High Fidelity extra zitiert, ähm, weil diese Szene für uns beide oder auch dann eben so legendär ist, ähm, dass sie, glaube ich, in den letzten Wochen in der Vorbereitung ständig hier zu Hause zitiert wurde. was also würdest du sagen, wenn ich Tanz der Teufel 2 noch nicht gesehen hätte? <lacht> ja, Katrin, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich lasse auch mein Herz sprechen. Bei mir ist es eine 9 von 10, weil ich ihn, also ich finde ihn auch fantastisch. Es ist, äh, ähm, er macht halt das besser, was der erste Teil noch, noch schlecht macht und äh, hat dann diese unfassbar witzige Story und äh, also äh, die Elemente sind einfach, sowas hat man halt noch nicht gesehen bis dahin. Jedenfalls, äh, ich habe es bis dahin noch nicht gesehen gehabt, dass man einfach auch sowas. Ähm, ja, schon fast Abartiges mit so einer Prise Humor mischt und dann kommt auf einmal was komplett Verrücktes dabei raus, wodurch aber super gut unterhalten fühlst und ähm, ja, das hat mir jetzt als erwachsene äh, Person hat mir das sehr dazu gesprochen und ich fand es sehr witzig und äh, cool,
2: diesen Film zu sehen. Kann ich jetzt endlich sagen, dass es ganz klar eine Fortsetzung ist, ähm, äh? das möchte ich schon seit fünf Minuten sagen. <lacht> Nein, ähm, ich weiß, wie man auf die Idee kommt, weil Sam Raimi ja selber irgendwie äh, diesen neuen Vorspann davor setzen musste. Ähm, und ich glaube, also ich habe gehört, und das mag jetzt falsch sein, weil Bigo gerade ja auch sagte, äh, selbst Sam Raimi hat sich nicht richtig eingeordnet, was der Film eigentlich sein soll. Ich habe gehört, dass er irgendwann nicht mehr sicher war, an welchen Szenen er jetzt eigentlich wirklich die Rechte noch besitzt und an welchen nicht. Und dass er deswegen Stimmt, ja. diesen Vorspann gedreht hat, was... Ja. Ja, bitte, Katrin.
0: Nur einmal kurz reingrätschen, weil, äh, stimme ich dir zu, also aus dem Wikipedia-Artikel geht auch aus, äh, hervor, dass er aus rechtlichen Gründen die, die Aufnahmen des ersten Teils nicht mehr benutzen durfte oder teilweise nicht mehr benutzen durfte, dass er auch ähm, die, an viele Schauspieler äh, nicht mehr gekommen ist, die jetzt im ersten Teil gespielt haben. Er wollte aber gerne halt ähm, diese Story weitererzählen und ähm, hat dann auch noch eine Möglichkeit gesucht, nochmal so, eine, so einen Rückblick zu machen und äh, das ist dann eben das geworden, was es jetzt geworden ist. Also um das Ganze für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen, die auch den ersten Teil dann nicht gesehen haben.
2: Genau, deswegen habe ich das als so ein Previously verstanden, was wir da sehen, <lacht> nur dass es das halt eigentlich nicht mehr das erzählt, was wirklich passiert ist, was so ein bisschen merkwürdig ist. Ja, und eben. Genau, dieses ähm, die, das löst dieses Gefühl aus, dass man sich nicht sicher ist, ist das eine Fortsetzung. Aber ich würde sagen, wenn wir dieses Privacy sehr großzügig lesen, dann ist es eine Fortsetzung, weil es endet ja dieses Privacy damit, dass wir auch sehen, wie eben dieser Dämon in äh, Ash reinfährt und, und wie er dann aufsteht. Also für mich ist es eigentlich exakt der andere Tag oder immer noch also quasi, dass es an dem Tag nach dem furchtbaren Tag in der Hütte weitergeht. Ja,
1: ja nur dass nur das, nur das, nur das Ash halt nicht mit einer Gruppe von Leuten dahin fährt, sondern nur mit seiner Freundin. Und das ist halt das, was, was so nicht zum, zum ersten Teil ja. passt.
2: Ja, ich, ich gebe dir völlig recht. Also aber das sind ist halt meiner Meinung nach nur den, ähm, den Umständen geschuld, weil man halt eben das nicht mehr erzählen konnte oder kein Geld hatte oder eben nicht wusste, wo die Rechte lagen. Aber ich weiß, was du meinst, was der Rechte also,
1: also, ähm, ja. also Bruce Campbell äh, hat gemeint im Interview, eigentlich wollten sie nur zwei äh, Evil Dead-Teile machen, nämlich... De, also den in der Hütte, Evil Dead, und dann wollten sie Mad Evil Dead machen im Mittelalter. Und deswegen <lacht> war das eigentlich schon von vornherein so, so geplant, dass es eigentlich nur ein Film ist. Aber, aber sie hatten halt zu wenig Geld, um äh, im Mittelalter das zu drehen. Und äh, ja, aber das, genau, da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Ja, ich meine, auch da ähm, schon mal als kleiner Vorausblick ist es ja auch irgendwie... Ähm, ist der Übergang auch nicht so leicht, ne? Also vom, vom zweiten zum dritten Teil, weil da werden auch andere Sachen gezeigt. Aber, ähm, ja gut, ja. da können wir gleich nochmal drüber reden.
2: Ich finde, dass der zweite Teil, ähm, der, also Bruce Campbell erst oder Ash irgendwie so richtig in Szene gesetzt hat. Zwar haben wir das im ersten Teil auch schon, aber, äh, ich habe ja lange keine Berührung mit der Reihe gehabt, aber jeder kennt Ash Williams und, und jeder denkt an diese Kettensäge und auch an seine Schrotflinte. Und, äh, Deswegen, also es ist, ja, es ja, ist auch so, dass,
1: dass, äh, ähm, dass Ash Williams von keinem anderen als Bruce Campbell gespielt werden kann. Also der <lacht> kann einfach nicht, nicht ersetzt werden. Deswegen musste der jetzt auch in, in der Serie halt äh, von, von Bruce Campbell <lacht> gespielt werden.
2: Aber es, du hast das Remake ja gesehen. Ich glaube, im Remake lassen sie ihn bewusst einfach weg, oder?
1: Äh, Im Remake, äh, witzigerweise, gibt es nach in der Post-Credit-Szene, äh, taucht er einmal auf. Aber Ach, du krasser. siehst, du siehst auch, ja, ja, du siehst, ja, ja, aber du siehst auch nur, wie ähm, nach, nachdem alles, äh, alles weg ist und alle Musik ausgeklungen ist, siehst du äh, Ash von der Seite, wie er sagt, Groovy. Und dann dreht er sich zur
2: Kamera hin und dann ist es vorbei. Ach cool, aber das ist ja echt äh, nett, niedlich. Ja. Ähm, und auch cool, dass sie dann das Feingefühl hatten, diesen Charakter nicht einzubauen zusammen. Wir besetzen den neuen. Normalerweise würde man das ja so machen. Das finde ich eigentlich ganz schön, aber du warst nicht so begeistert, kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja. Äh, ich wollte gerade noch was zu, ach so, ja, genau, und ich finde, äh, das ist krass an Tanz der Teufel, bei anderen Horrorreihen hat man ja, dass der, der Antagonist eigentlich immer der große Star der Reihe ist, an den man sich dann erinnert oder den man auch kennt, wenn man nicht mit der Reihe zu tun hat, also sowas wie Freddy Krüger, ich weiß nicht, Krüger oder Kruger. Krüger. Krüger. Freddy Krüger oder Mike Myers oder was weiß ich, äh, Pinhead, äh, wie sie alle heißen. Und, aber bei Tanz der Teufel ist es witzigerweise der äh, Protagonist, an, an den man sich erinnert, der so einen ikonischen Stilgehalt hat. Ähm, ja.
0: Es ist halt eher wie beim, äh, beim Superhelden, ne? Also das, äh, bei Superhelden weißt du ja, okay, kennt man auch die Bösewichten, aber da ist halt eher der Superheld, äh, der an den man sich halt erinnert. Und vielleicht äh, ist Ash einfach ein Superheld.
1: <lacht> er wird ja auch so ein bisschen dargestellt am Ende von Teil 2, wo er dann diese, diese coole äh, weiße Strähne kriegt im Haar und natürlich ja. einfach äh, als Superpower die Kettensäge in der einen Hand <lacht> ja. und die äh, Schrotflinte, äh, ja, hinten drauf, die abgesägte.
0: Ja.
2: Ich weiß nicht, nachher vergesse ich es gleich, aber übrigens an einer Lieblingsszene, wenn er dann in diesen Schuppen geht und dann diese, diese Kreidezeichnung der Kettensäge nur da ist. Ähm, <lacht> So fand ich fantastisch.
0: Ja. Ja. ja, es ist, ähm, ich glaube, das ist eine der geschnittenen Szenen, dann, ähm, äh, wie er dann äh, den Kopf seiner Freundin in, dieses <lacht> in diesen äh, Schrauber tut und dann mit der Kettensäge ihn zermatscht, was man ja auch nur im, äh, im Schatten auch sieht. Ne? Ähm, ist schon eine krasse Szene, aber es ist auch irgendwie wieder so, durch diese Übertreibung, ins Lächerliche, also ins Witzige dann schon sehr gezogen wird. Also es ist halt nicht, dass du nicht irgendwie Horror empfindest, sondern eher äh, so, so, ja, Kobik äh, darin siehst. Ähm äh, dazu
1: kann ich auch noch was sagen. Ja. Äh, und zwar. <lacht> okay. Äh, und zwar, ähm, Gibt es auf der auf der DVD zu Tanz der Teufel 2 ein, ein sehr schönes Making-of, äh, wo auch, ähm, ja, äh, ich weiß nicht genau, die, äh, die Maskenbildner unter anderem interviewt werden. Und ähm, da geht es auch um die Szene äh, im Schuppen, wo dann der Torso von Linda reinkommt mit der Kettensäge. <lacht> Und äh, der, ähm, ja, einer von denen hat er dann erzählt, äh, er hat halt gelesen, ähm, im Skript, dass dann der Torso reinkommt äh, mit, mit einer Kettensäge und auf Ash losgeht. Und er hatte sich das mega gruselig vorgestellt und meinte, ja, das wird ja das wird ja unglaublich gut, die Szene. Und dann ähm, ist er am Set und die Tür geht auf und dann kommt dieser Torso da rein, so Kermit der Frosch -mäßig, und <lacht> springt auf, auf Ash los und äh, es wirkte plötzlich überhaupt nicht mehr gruselig, <lacht> sondern halt eher witzig.
0: Ja.
1: Und das war, ist so ein bisschen, äh, äh, ja, stellvertretend für, für alle Szenen eigentlich aus dem Film.
0: Ja, stimmt, dass man vielleicht auch aufgrund des Budgets dann nochmal umplanen musste, dass man wirklich nicht den Horror so darstellen konnte, wie man wollte, sondern dass man dann...
1: Ich glaube nicht, dass es, äh, ich glaube schon, dass das Absicht war von, okay. von Sam Raimi. Also er wollte, glaube ich, tatsächlich... Ähm, das nicht ganz so gruselig machen, weil, ähm, das hatten die auch in dem Interview äh, erwähnt, dass es auch bei ihnen, auch, auch damals schon, um die Rating, äh, über äh, um das Rating ging, also äh, FSK in den USA. Also ja. die mussten auch, auch schon aufpassen, dass die da nicht ähm, ja, äh, zu ja, zensiert werden oder ich weiß ich nicht. Ja. Aber äh, deswegen haben die im, im zweiten Teil auch das Blut, Unterschied, unter, unterschiedliche Farben äh, dargestellt. Ja, stimmt, also es ist stimmt. ja nicht alles rot und alles böse, sondern es ist dann ja irgendwie grün und keine Ahnung. Blau. Blau und deswegen eher cartoonartig dargestellt.
2: Ja, ich glaube, das Schlimmste, also was du da bekommen kannst, ist das X-Rating, oder? Dann wird dein Film in den USA wie so ein Pornofilm behandelt. Das heißt, du äh, darfst ihn gar nicht bewerben oder ähnliches. Ähm, und das hat man Genau, und es
1: ging um, um das. Ja, es ging, glaube ich, um das air rating Also ich glaube, das ist 17 mit einem mit Elternteil oder sowas. Und das, das air rating das ist so...
0: Welcher ja. 17-Jährige da geht dann, dann mit seinen Eltern ins Kino? <lacht> Schön. <lacht> ich wollte jetzt nicht so fertig im Abbiegen Tut mir leid.
1: Ja, klar. Weiß ich nicht. Also.
2: Du bist voll gemein. Vielleicht hört jetzt irgendein 17-Jähriger zu, der quasi gerade mit seinen Eltern ins Kino fahren wollte und jetzt fühlt er sich schlecht. <lacht> oh nein! Ich habe aber generell gar nicht so viel zum zweiten Teil innerlich zu sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr noch Szenen, über die ihr da sprechen wollt? Oder ähm, bitte? <lacht>
0: Nee, ich habe mir auch nicht so viel aufgeschrieben. Also ich habe mir nur aufgeschrieben, aber es, es ist jetzt nicht inhaltlich, sondern ähm, das, das fand ich nur total witzig, dass Ted Raimi, also ein, ein Bruder von Sam Raimi, äh, die Henrietta spielt, also die, die Mutter von dieser, diesem Mädchen, die das, oder dieser Frau, der, die das lesen kann, halt auch das Necronomicon. Ähm, die ist ja, die hat dann ja so einen Anzug, also ne wenn die dann so ganz entstellt ist und so. Da, da drin ist dann ein Bruder von, äh, von Sam Raimi. <lacht> Der spielt das dann.
1: Genau, es ist auch, es ist auch so, äh, ähm, Sam Raimi's Filme haben immer äh, zwei Schauspieler drin, nämlich Bruce Campbell und Ted Raimi. Echt? Die spielen in allen, <lacht> ja, spielen in allen Sam Raimi-Filmen mit. Also, soweit ich weiß, also in Spider-Man-Filmen. Auf jeden ja. Fall. Da ist Bruce ja. Campbell immer dabei in so einem, so einem Cameo-Auftritt oder Mini-Auftritt. Und Ted Raimi ist, glaube ich, bei Spider-Man auch einer aus dieser äh, Zeitungsabteilung.
0: Oh ja. Witzig. Also
1: die, die spielen <lacht> immer in allen Sam Raimi-Filmen mit. Und äh, Ted Raimi, ähm, genau, als als Henrietta, ähm, war wohl sehr anstrengend, das zu spielen. <lacht> äh, weil es nämlich äh, zu der Zeit noch nicht so eine Klimaanlage in den Anzügen gab, so wie heutzutage. Das, also die sind ja, äh, wenn, wenn heutzutage jemand in so ein Kostüm gesteckt wird, sind ja immer relativ, äh, ja, äh, gut äh, bekühlt die, die äh, Anzüge ja, oder irgendwie. Okay. Und damals äh, war das aber noch nicht der Fall. Und äh, ja, er hat da wohl mehrere Kilos verloren.
0: Krass. Oh ist dann, weißt du zufällig, ob das die Hütte aus dem ersten Teil dann auch ist, wo die dann äh, gedreht haben? Oder Weil die sieht ja, glaube ich, recht ähnlich.
2: Ja, nee, ich kann es auch nur vermuten. Aber ich ist ich es nicht, ich weiß es sogar zufällig. Ich freue mich gerade. Ah. Ähm, die <lacht> haben eine, ähm, ein, ein, eine Schulsporthalle gemietet und es war genau das Gegenteil von den Drehbedingungen. Also es muss wohl alles gut gelaufen sein, aber... Um, es war wohl sau heiß, also man hatte irgendwie, weiß ich <lacht> so um die, um die 50 Grad in dem Ding, also es war so gesehen, also von der Hitze genau das absolute Gegenteil vom ersten Okay, Weg. das
0: heißt, in ja. der Halle war es heiß und in diesem Anzug nee, war es auch noch heiß, juhu.
2: Ja, aber die,
1: die Hütte, die Hütte im Wald ist zwar die gleiche gewesen, oder nicht? Also die haben, die haben das Innere der Hütte teilweise im, in einem Gymnasium ja. nachgebaut.
2: Ja. Also das so sieht man das auch, Audi, ja. Da, Ach so. ja.
1: Ah, okay. So, nee, das das sieht man nämlich auch ähm, in der Szene, wo Ash durch, durch die äh, Hütte gejagt wird. Da ist er nämlich äh, zuerst äh, vor der Hütte, rennt in die Hütte rein und dann gibt es irgendwie so äh, die Kamera geht äh, gegen die Tür und dann ist halt ein Schnitt und in der Hütte drin ist es dann in diesem, in diesem Set, was nachgebaut wurde und da sieht man dann auch im Film sehr schön äh, oben äh, die Kulisse einfach von ja, wo, wo das Set <lacht> irgendwann aufhört. Und die Turnhalle anfängt von dem Gymnasium.
2: Ah ja. Also es gibt, äh,
1: ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber es gibt sehr viele, viele Filmfehler. Also was, was den Film aber auch ausmacht, finde ich. Äh, dass man teilweise irgendwelche Kameraleute da rumlaufen sieht. Also immer natürlich nur sehr dezent im Hintergrund, was keiner sehen soll. Aber ähm, ja, solche Sachen, die Filmfehler sind da schon sehr vertreten, finde ich.
0: Oh, ich schäme mich gerade so, weil mir ist das gar nicht so aufgefallen. <lacht> Aber wir, wir haben das, äh, ich glaube, den zweiten Teil mussten wir unterbrechen, weil wir beide so müde waren und dann
2: äh, schon fast eingeschlafen sind und dann. Ich sehe sowas nie. Ich, es hat in meiner Zeit mit Matrix angefangen, dass ich immer versucht habe, dann irgendwie zu stoppen und irgendwelche Kameramänner in den Knöpfen zu sehen, die sich dann eben in den Türknäufen spiegeln sollten. Und da hat dann auch direkt mein, meine Karriere, was das angeht, irgendwie sein Ende gefunden. Ich habe gesagt, so, hör auf, das zu hinterfragen. Du machst dir im Zweifelsfall noch einen guten Film kaputt. Ähm, mhm. Und ich sehe sowas ganz, ganz selten. Also ähm, so Kontinuitätsfehler sehe ich manchmal. Also wenn dann so ein Schnittfehler drin ist und jemand irgendwie falsch steht. Aber auch da freue ich mich, das passiert alle 50 Filme mal oder sowas. Also ja. meistens ist es dann wahrscheinlich ja. nicht mal so ein Fehler, sondern ich bilde mir das ein.
0: Wenn man darauf achtet und einen Film häufiger sieht, glaube ich, findest du auch sowas leicht, ne?
1: Das ist mir jetzt letztens aufgefallen, das war aber, glaube ich, Absicht. Äh, bei Haus des Geldes. Ähm, einer Serie. Da ist das mir extrem aufgefallen, da war das nämlich mit so einem Over-the-Shoulder-Shot, wo man äh, die, ja aus der Sicht der einen Person die andere sieht und das immer im Wechsel. Und da stand die eine Person relativ nah und aus der anderen Sicht super weit weg. Und da dachte ich am Anfang auch, das wäre ein Filmfehler, aber ich meine dann, äh, also ich hatte das Gefühl, das war doch Absicht, um äh, einfach die Distanz und die Nähe auszudrücken zwischen den beiden Charakteren. Also oh, man ja, kann das klar. auch auf jeden Fall äh, als Stilmittel nehmen. Dann, dann ist Sachen. es
0: jetzt Kunst. <lacht> Fehler sind
2: Kunst. <lacht> genau. Ah, äh. Ganz kurz die Frage ist, wie ist das für euch dieses Böse was einen verfolgt weil Bigo gerade diese Szene angesprochen hat in der Hütte ist das also glaubt ihr die, also die Charaktere sehen auch nichts oder glaubt ihr die sehen irgendwas was sie verfolgt das wissen wir ja nicht das können wir nur spekulieren aber ich hatte für mich beim ja, das finde ich auch sehr also schön Gefühl, dass an dem Film
1: Gefühl, ja. ja dieses dieses um, das, ja dass man nicht weiß wie es aussieht ja
2: Hattet ihr das als Kind auch? Also dieses Gefühl, was man hat? Also ich hatte das manchmal, wenn ich draußen an einem gruseligen Gebiet war, wir hatten so ein Waldgebiet und wenn es dann langsam dunkel wurde und ich wollte zu meinen Eltern wieder in den Garten reingehen und ich hatte dann immer diesen Moment, wo es mir zu dunkel wurde und ich dann einfach aus Panik angefangen habe zu rennen, weil ich das Gefühl habe, irgendwas verfolgt mich und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das, also kennt ihr erstens A, dieses Gefühl und B, vielleicht soll das ja da gespiegelt werden. Bitte, Bigo. Äh,
1: das hatte ich jetzt erst im Urlaub. <lacht> <lacht> Wir waren so weit weg draußen, ich, ja, ich wohne ja in der Innenstadt in Dortmund, wo ich ja tausend Leute um mich rum habe und wenn man dann so ganz einsam irgendwo äh, in so einer Waldgegend ist, dann äh, ja, kommt dieses Gefühl irgendwie von alleine. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach zu viele Horrorfilme auch schon gesehen habe, äh, mhm. aber ja, also das das kenne ich auch gar nicht mal so unbedingt von früher, sondern passiert mir auch so nochmal. mal
0: ja. Ja, so gerade wenn man im Keller ist oder so, also irgendwo, wo man sich unheimlich fühlt, ne, dann äh, ja, da geht man auf einmal schneller.
2: Also ich kenne ja. das auch. Dem Keller, also Das ist die kevin allein zur haus mit dem Ofen, also wo immer man so aus dem Keller rausrennt. Ja. <lacht> Aber ja, vielleicht kommt das Gefühl auch gar nicht mal, weil Bigo das auch am Wald hatte, vielleicht hat es auch was Evolutionäres, dass man einfach wusste, wenn es dunkel wird, äh, dass Tiere auf die Jagd gehen. Ich habe keine Ahnung, Tiere im Dunkeln und dass man dann eher Schutz gesucht hat. Ich weiß es nicht.
0: Aber also meine Theorie ist es halt auch, dass, ähm, dass die wissen, da ist etwas, aber es ist halt äh, also es ist eher das, das Gefühl, da ist jetzt das Böse und nicht äh, man sieht nichts oder ja, also man, man merkt es
2: nur. Was dem aber so ein bisschen widerspricht, ist, dass das Böse ja offensichtlich Bäume umfucht. Ähm, also die müssten ja eigentlich sehen, dass hinter den Bäume fliegen gehen oder Türen auffliegen und sowas, also so zumindest so ein bisschen müssen sie es wahrnehmen. Ja, ja genau, dass es näher kommt. Okay. Habt ihr noch Szenen, über die ihr sprechen wollt? Ansonsten bin ich schon, dass ich über das Ende von dem Film sprechen möchte.
0: Ja, ich, ich möchte einmal noch über, die, äh, über Linda, die von den Toten wieder aufersteht, sprechen. Weil mich diese Tricktechnik, also es ist ja auch. Äh dann wie der Körper dann oder der, der Korpus dann aufsteht und äh, ich glaube noch draußen im Wald tanzt, ohne Kopf ähm, oder auch mit, teilweise mit Kopf, äh, sehr so an Tim Burton hat mich das erinnert. Also äh, die Art, wie ja. sich dann halt die Figur bewegt, also wie das gemacht ist, also die, die, die Tricktechnik, die dahinter steckt. Und ich liebe einfach diese Lachszene, also als, dann, als er dann anfängt mit der Lampe zu lachen und so, ist. <lacht>
1: Um das mit ihr halt zu tanzen.
0: Ja. Also ich weiß nicht warum, aber die ist einfach so legendär. Die ist total unsinnig, aber also weil es hier eigentlich auch nichts mit dem Bösen zu tun hat. Es ist eher so mit seinem Wahnsinn, der dann da beginnt. Ne, Aber es ist trotzdem... Ich, 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 also ich habe mich so gefreut über diese Szene.
1: Ja, und das Ende ja, der Szene einfach.
0: Ja, dass er dann einfach äh, durch die Tür schießt, ne? Genau. Ja. Stimmt. Das ist auch mega krass. Und da äh, schießt er diese Frau an, ne? Diese Bobby, Joan Bobby oder Joe oder so. Bobby Joe, ja. ja. Geil.
2: Ich finde, wir müssen auf jeden Fall die Hand noch kurz erwähnen, weil die ist fantastisch. Ja, also,
0: ja das stimmt. Wie er, wie er sich die Hand mh.
2: absäbelt. Ja, und auch alles, ja. also irgendwie, weil die Hand also so als nerviger, böser, also nerviges, böses gegenüber ist halt eine witzige Idee, die irgendwie den Humor hochhält und, und trotzdem gleichzeitig eben dieses splätter effekte ermöglicht, also eine coole Idee.
0: Stimmt. Ja, weil, weil, weil sie ihn halt so angreift und halt ins Gesicht greift und ähm, das aber so ein bisschen alt albern aussieht, weil man weiß ja, er macht das ja selber, es ist jetzt nichts, äh, ne, was irgendwie fremdbestimmt ist, sondern so, also es sieht halt auch danach aus, als würde er es selber machen. <lacht> Ja, äh, auf jeden Fall löst das sehr viel Humor aus. Ähm, ja, gibt es sonst noch was? Äh, das Ende. Also von meiner Seite äh, gibt es nichts mehr, was ich äh, jetzt zum Film sagen will. Be äh, Bigo, <lacht> Bigo äh, hast du noch was, was du gerne zu Tanz der Teufel 2 loswerden willst? Oder geben wir das Wort an
1: äh, Benny? Äh, ja, Moment. Ich habe noch ähm, zum einen. Äh, also ich, ich habe mir halt dieses dieses Making-of angeguckt. Und das ist halt ah ja. äh, wirklich sehr schön, äh, so mit Hintergrundsachen. Äh, zum einen, dass äh, Sam Raimi äh, sehr gerne Bruce Campbell äh, gefoltert hat <lacht> in seinen Szenen. Also dass, äh, ja, weiß ich nicht, wo, wo er ins Wasser fällt, dann irgendwie extra lange ihn die Luft anhalten lässt und so. Ähm, und ja, immer sehr dahinterher war, dass das... Äh, ja, er attackiert wird von sämtlichen Sachen, von sämtlichen Seiten. Ähm, dann, was ich auch sehr schön fand, waren die weißen Kontaktlinsen, weil äh, Leute, die besessen sind, die haben halt weiße Augen. Äh, und das Problem war äh, mit den Kontaktlinsen, dass man dadurch nicht sehen konnte. Also Linda, die ja zum Beispiel im Wald dann auch besessen auf Bruce Campbell, also auf Ash, losgeht ähm, sieht nichts, also sie weiß nicht, wo sie hingeht. Und dieses <lacht> dieses Tapsige, was dann dadurch entsteht, äh, ist natürlich entstanden, weil sie einfach Ach, nicht Gott. wusste, wo sie hinläuft. <lacht> Und äh, es gibt auch eine Szene, wo Bruce Campbell ähm, neben diesem, ja, ist das der Freund oder der Vater von Bobby Joe? Äh, Freund. Dieser Trucker-Typ, Freund, ja. genau. Ähm, really. Ja, da taucht dann irgendwie Bruce Campbell neben ihm auf und äh, greift, versucht irgendwie in sein Gesicht zu greifen und er muss erstmal überhaupt gucken, wo, wo der Typ überhaupt ist, also wo der Schauspieler ist und ähm, ja, die wussten halt mit den Kontaktlinsen nicht, äh, ja, wo sie hingreifen <lacht> und hingehen. Ja. Das
0: ist mega lustig. Ähm,
1: und mein, mein Highlight von, von diesem äh, Making-of ist auf jeden Fall noch äh, Evil Dead Baby. Äh, weil die Macher nämlich, also die hatten wirklich mega viel Spaß, glaube ich, beim Dreh okay. und hatten dann auch sehr viele Requisiten teilweise übrig und haben dann äh, einen, Mini einen Mini-Film gedreht, nämlich Evil Dead Baby, wo irgendwer ein ja so eine so eine Puppe überfährt und ein anderer Typ, ich weiß nicht, der Robert Kurtzman oder so, also einer von den ähm, ist das Produktion, ähm, erweckt dann das Baby zum Leben und ist halt einfach so eine Puppe die dann auf äh, äh, mit, mit äh, Bändern einfach gehalten wird. Äh, und ja, mega witzig auf jeden Fall. Und es gibt eine eingeschnittene Szene, die nicht im Film vorkommt, wo Ash ein Eichhörnchen ist.
0: Oh. Oh nein.
2: <lacht> Aber dann der besessene Ash, oder?
1: <lacht> ja, genau, der besessene, der durch den Wald tapert, weil er nicht sehen kann. <lacht>
0: Ja, gefällt mir. <lacht> Übrigens äh, finde ich die Maske ziemlich cool von, von Ash, wie er besessen ist. Also, ähm, ja. also ich, ich finde, da merkt man halt, dass sich da auch finanziell was getan hat, weil die eben äh, da schon sehr coole Sachen halt machen konnten. mit mhm. Das sieht äh, sieht echt gut aus. Ähm, okay, dann äh, Benny hast du das Wort zum Ende des Films?
2: Ich finde das Ende wieder fantastisch. Also natürlich wissen wir jetzt schon, äh, dass es dann eben ein Armee der Finsternis geben wird. Also das Wissen hatte ich ja dann, als ich den Film gesehen habe. Ähm, und trotzdem finde ich, dass das Ende, das muss man erstmal schaffen, wieder in der Tradition des ersten Films steht und zwar ein Unhappy End, äh, wenn man es für sich nehmen würde. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte den Film auch da enden lassen können oder die Reihe und es wäre trotzdem wieder ein cooles Ende gewesen, was das erste Ende aufgreift und zwar, dass dieses arme Schwein es diesmal einfach bis ins 13. Jahrhundert geschafft hat und <lacht> zwischen Rittern steht und, und wieder nicht klarkommt. Das ist eigentlich, äh, beziehungsweise irgendwie kommt er ja sogar klar, aber zumindest eine saublöde Situation zu dem, wo er eigentlich hin will, finde ich fantastisch als Ende. Ist toll. liebe ich. Ja. ja. Ge
0: geht mir ganz genauso, ja.
2: Und äh, wird auch gleich, wenn wir jetzt bei Teil 3 drüber sprechen, welches Ende wir dann bevorzugen, sicherlich bei mir schon die Antwort geben, welches Ende ich ganz klar bevorzuge. Ähm. Okay.
0: Äh, übrigens einer der Ritter, als, ähm, als Ash im Mittelalter ankommt, ist Sam Raimi, der hat da sich da bei einem Cameo beschafft.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen.
0: Mir ist es nicht aufgefallen, ich habe es wieder im Wikipedia-Artikel gelesen. Ah. <lacht> Weil ich gar nicht wusste, wie Sam äh, Raimi aussieht. Was, was? Beziehungsweise äh, nur... Du darfst.
1: <lacht> Ach so, nein, äh, ich wollte dich zu Ende reden lassen noch.
0: Ich, ich war eigentlich fertig. also Ich wusste nicht genau, wie er aussieht, äh, der Sam Raimi, beziehungsweise ähm, ich weiß halt, wie er als älterer aussieht, als er Spider-Man und so gedreht hat. Ähm, da hatte ich ihn noch im Kopf, aber ich wusste nicht, wie er damals aussah. Also hatte ich nicht vor Augen. Hier Jetzt auch so.
1: Äh, ja, mir ist nämlich noch, ähm, also ich habe noch kurz recherchiert und festgestellt, dass diese, die Linda aus Teil 2, also es gibt ja insgesamt glaube ich drei Lindas ähm, bei der Tanz der Teufel Reihe, jeder Teil hat eine eigene Linda ja. ähm, und die aus Teil 2, die ist, die war mit Steve Gutenberg verheiratet. Die und haben ein, ein Jahr später nach Tanz der Teufel 2 geheiratet. Äh, Steve Gutenberg ist hier äh, drei Männer und ein Baby äh, und Police Academy, der Hauptdarsteller.
0: Lustig. Mahoney.
1: <lacht> Mahoney, genau.
0: Mahoney, ja geil.
1: <lacht> Mit dem war Linda aus Teil 2 verheiratet. Das war noch mein, mein Gossip-Teil dazu.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ich glaube, die ist auch, also ich fand die aus dem zweiten Teil, glaube ich, auch am hübschesten. So Das, das Linda-Rating hier.
1: <lacht> ähm... Wobei ich dazu sagen muss, Teil 3 ist Bridget fucking Fonda.
0: Ja, ja. Die einfach
1: nur, mitge die einfach nur mitgespielt hat, weil sie ein großer Fan der Reihe ist.
0: Ernsthaft. Ja, ich habe mich auch schon gefragt, was, was die da sucht. Ähm, krass. <lacht> Voll witzig.
2: Ist das nicht eine perfekte Überleitung?
0: Ja. Apropos dritter Teil. Ja. <lacht> Diego, magst du es nochmal kurz sagen, was dann im dritten Teil passiert und wie du den dritten Teil findest?
1: Ja, gut, dass ich den dritten Teil wenigstens gesehen habe. Also bei den ersten beiden war ich jetzt echt am Schwimmen, so ein bisschen, <lacht> mit Zusammenfassung. Ähm, da, da, haben eine,
2: da haben wir dann eben eine vor wunderbare Vorbereitung äh, angepriesen und jetzt äh, kriegen wir raus, äh, war alles gelogen. Er hat sich doch aus seine Hochzeit Nein, vorbereitet. Ja. So ein Arsch.
1: <lacht> echt wahr? wie kann ich nur? <lacht> ähm, nee, Teil 3. Anders als das Ende von Teil 2 vermuten lässt wird er nicht als Held direkt gefeiert, sondern erstmal versklavt und äh, beweist sich dann aber ähm, im Kampf gegen das Böse, äh, wird beauftragt vom Zauberer am Hof das Necronomicon zu besorgen, äh, damit er wieder zurückgeschickt werden kann. Äh, leider verbasselt er aber ähm, den Spruch, den er bringen soll, als er das Necronomicon holt und entfesselt somit die Armee. Auf, äh, der, die, die Army of Darkness. Ähm, ja, und muss dann gegen die noch kämpfen, bevor er zurückgeschickt werden kann. Und genau, hat noch eine Liebelei mit einer Dame am Hof. Und äh, ja, die Frage ist, schafft er es zurück oder nicht?
0: Ja. Ja, also wir können sagen, in jedem Fall schafft das zurück, aber es gibt zwei verschiedene Enden. Über die reden wir dann aber jetzt äh, gleich erst zum Ende. Genau. Erstmal, wie fandest du den Film?
1: Äh, ja, ich äh, finde es erstaunlich, dass, äh, dass es ein Teil der Tanz der Teufel-Reihe ist, weil er halt so komplett anders ist als die ersten beiden. Ähm, aber trotzdem, ähm, ich würde dem auch eine 8 oder vielleicht eine 7 geben. Naja, vielleicht eine 7. Also ich, ich finde, die, die äh, Witze sind teilweise auch ein bisschen in die Jahre gekommen.
0: <lacht> okay. Okay. Und bei Aber dir, Benni? Achso, ja. oder nee, ist, wenn du noch mehr hast, bitte.
1: Nee, nee, also es ist nur. Ähm, ähm, nee,
2: eigentlich, nee, eigentlich habe ich nichts mehr. Nein, nein. Oh. <lacht> Ich habe Angst, dass das Internet mich jetzt hassen wird. Ich habe ihn halt einfach tatsächlich das erste Mal jetzt zur Podcast-Vorbereitung gesehen. Und, und das ist genau so, was Bigo sagt. Ich weiß auf der einen Seite, dass ich den Film, wenn ich den vor 20 Jahren geguckt hätte, wäre das wahrscheinlich heute einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, weil ich kann ihn für ganz viel, also zumindest, ich, ich weiß, was er sein will. Aber das funktioniert bei mir heutzutage eben genau das, was Bigo sagt, vom Humor nicht mehr so gut. Ähm, Deswegen ist er für mich einfach der schwächste Teil äh, von den dreien ähm, und liegt bei fünf von zehn. Aber es ist halt sehr, 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 sehr subjektiv im Sinne von, also ich, ich werde gleich trotzdem viel positiv Würdiges sagen, was bei mir einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr ankam. Also ich, ich weiß, dass ich jetzt bestimmt wieder von dem einen oder anderen eine Hassnachricht bekomme. Ähm, geht nicht zu hart mit mir ins Gericht. Ich war einfach zu alt, als ich den Film, glaube ich, gesehen habe. <lacht>
0: Uh, Benny, es ist wieder wie abgesprochen. Ich habe den Film auch nur eine 5 von 10 gegeben. Das heißt, wir sind uns immer zu ähnlich. Deswegen ist es gut, wenn wir mal Gäste haben, die eine andere Meinung haben. <lacht> ich äh, Tatsächlich kam ich auch überhaupt nicht mit dem Film klar, weil für mich hat der Humor krass abgebaut. Die Story fand ich überhaupt nicht packend. Ähm, ja, also ich hab, also ich hatte irgendwie meine totalen Schwierigkeiten, in den Film reinzukommen. Und äh, das einzig Gute an dem Film fand ich dann tatsächlich das Ende. Äh, worüber wir gleich erst reden werden. Aber deswegen ähm, meine etwas schlechtere Wertung halt für den Film. Also, äh, was so sehr ich den zweiten Teil halt tatsächlich abfeier, finde ich den dritten halt richtig schwach. Ich finde es auch erstaunlich, dass der, wie du schon sagst, Bigo, der gehört zu der Reihe, aber der heißt auch nicht ähm, Tanz der Teufel oder Evil Dead. Der heißt einfach Armee der Finsternis bzw. Army of Darkness. Also, da kommt das Evil Dead gar nicht mehr drin ähm, vor.
1: Ja, aber warte mal ähm die Crew nannte den Film auch am Set Evil Dead 3.
0: Okay. Also, ja,
1: also auch wenn, wenn er, er vielleicht dazu, jetzt ist nicht so... so
0: ist der Teil, ja.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. Also, aber vom Gefühl her, ja. Also, ich, ich finde es halt nicht so.
2: <lacht> was, das hat, also du nicht, dass er dazugehört, oder was, oder...
0: Ja, also so, so vom Herzen her. Ja,
2: aber er ist halt einfach ein Genrebruch zu der Reihe, aber er wird ja ganz klar auch im zweiten Teil angeteasert. Ja. Also von daher, ja, ja, ja. wir haben ja auch also wieder am Anfang, genau das, was Bigo auch eben schon beschrieben hat, äh, das gleiche Problem. Das konnte ich auch nicht rausführen in der Podcast-Vorbereitung, ob Ramy das jetzt gemacht hat in äh, Reminiszenz an den zweiten Teil, dass er gesagt hat, ich Ende einfach mal wieder die, das, was wir gesehen haben. Also wir haben ja schon im zweiten Teil gesehen, wie er im Mittelalter ankommt. Und er ändert ja diese Szene jetzt auf einmal wieder im, 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 im dritten Teil. Und ich weiß nicht, warum er das macht. Ich kann mir das nur damit erklären, dass es einfach so, also dass er seine eigene Veränderung im, im, im zweiten Teil am Anfang jetzt zitiert und damit spielt, dass er sagt, ich ändere einfach wieder mal den Anfang meines Films so ein bisschen ab zum Ende des letzten Films, was ich ganz nett fände. Ja, alternativ
0: ist, ähm, die hatten vor, den zu drehen, wussten aber noch nicht, ob sie äh, das Geld dafür kriegen und haben sich dann nochmal im Drehbuch umentschieden.
2: Aber weißt Ja, wahrscheinlich so, war es
1: Drehbuch-Sache. Nee, weiß also. ich nicht. Also, ist auch nur Vermutung
2: Aber hätte man nicht vom, vom Drehbuch gleiche Szene, die wir am Ende von Teil 2 sehen, nehmen können und dann sagen können, also, dass irgendein gewichtiger Typ quasi dann doch sagt, nee, er ist doch böse, und dann hätte man ihn einfach in Ketten gelegt. Und dann hätte man genau das Ende von Teil 2 gehabt. Mhm. Und das, also, man hätte es, glaube ich, machen können. Ja.
1: ja, das stimmt. Also, der hat ja auch äh, eine, die, die Anfangsszene wie er äh, da kommt, runtergeflogen kommt mit dem Auto zusammen. Das ist von Teil 2 übernommen, aber danach halt nicht mehr. Aber warum, weiß ich auch nicht.
2: Ähm, ja, in meinem Kopf hoffe ich einfach, dass es ein Gag von Raimi selber ist. Äh, bitte.
0: Ja, ja. ja wäre wär, wär cool auf jeden Fall. Ähm, übrigens, Drehbuch hat äh, wieder Sam Raimi geschrieben, aber diesmal zusammen mit seinem Bruder Ian Raimi, also äh, seinen älteren Bruder, der auch mit äh, Taper zusammen studiert hat, also einer der dieser vier Leute, die wir gerade ganz am Anfang beim ersten Teil äh, besprochen haben. Also der war ein Studienfreund von dem. Und der ist Facharzt für Osteopathie. <lacht> Finde ich witzig. <lacht> Und hat da mal ein Drehbuch zu, Arme, der Finsternis geschrieben. <lacht> ja. Nur als Hintergrundinfo.
2: Ich möchte doch Jetzt ganz kurz, bevor wir Filme reden, dass ich mir wünschen würde, dass es mehr Filme dieser Art gibt. So, das ist so, ähm, dieser Genrebruch ist so toll. Mir fallen nicht viele Filme ein, die das machen. Also, vielleicht ist es sogar der einzige. Ich weiß es gar nicht. Wir haben einen, einen Horror-Mittelalter-Fantasy-Film. So,
1: <lacht> also mir, äh, spontan fällt mir hier nur ähm, From Dust Till Dawn ein, der ja so ein bisschen als Road-Movie anfängt und dann zu so einem äh, Vampirsblätter wird
2: stimmt und, und das ist eigentlich super schade dass es sowas gibt ne also wenn ich mir das meinte ich eben wenn ich mir so mein kindliches Gehirn vorstelle ist es genau das was ich mir wünschen würde und ehrlich gesagt, auch mein jetziges Gehirn wünscht sich das also warum denn nicht ähm, das wäre so cool wenn Filme so wären und äh, deswegen also,
0: dass du dass es wie eine Pral Schachtel Pralinen ist du weißt halt nicht was, was kommt also du, also dass du gar nicht in der Vorschau weißt was passiert
2: ja, und, und außerdem, wenn man als Kind gespielt ja. hat, dann waren die Welten immer viel fantasievoller. Alles konnte sich irgendwie mixen und alles war crossover. Und deswegen, ja. ähm, ich kriege halt keinen Film mit Astroprin-Piraten oder sowas. so und, und, und dieser Film erfüllt einem so ein bisschen kindliche Gelüste. Wir haben ein Mittelalter, wo jemand mit einer Kettensäge rumläuft. Ähm, das ist cool. <lacht> das ja. finde ich auch heute noch cool. Das will ich.
0: Ja, absolut. Ja,
1: ja so ein bisschen die ähm die Kritiker und so weiter an der Nase rumführen oder die Leute, die die Filme irgendwie einkategorisieren wollen und es dann einfach nicht funktioniert. Ja.
0: ja. Oh, das finde ich schön, also dass man quasi, äh, dass man sein Schubladendenken auch bei Filmen aufbrechen muss.
2: Genau. <lacht> finde ich cool. Vielleicht der eins, also das ist jetzt überhaupt nicht so in die Richtung, aber wer auch noch Ansätze davon hat, ist der erste Fluch der Karibik-Film, weil er irgendwie so, so, so eine Geistergeschichte mit Piraten vermischt. Das ist jetzt nicht ganz so weit weg, aber es hat zumindest auch was, was mein kindliches Ich sehr anspricht im Sinne von so ein bisschen Genre-Mix, aber viel vorsichtiger. Ja. Ähm, ja, wir können jetzt aber auch über den Film generell sprechen. Weil ich finde, er hat schon, obwohl ich ihn gar nicht so geil finde, hat er ganz geile Szenen eigentlich, ähm.
0: Ja, total. Also, ich äh, ich liebe es. Ähm, also, einfach, ich weiß nicht, Bruce Campbell ist einfach, es ist einfach ein krasser Schauspieler. Also, also, nicht im Sinne von, er ist ein krasser Schauspieler, sondern er ist einfach ein krasser Typ. So. Also, ähm, er sieht einfach auch krass aus. Also bei dem ist halt alles übertrieben. Das passt halt so schön in, in Raimi's Darstellung von, von seiner Geschichte. Und äh, ja, ist dann halt so. Äh, also gerade diese Geschichte mit der Frau, also es ist so alles absurd. ne Es ist halt wie so in so einem schlechten, ähm, die, 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 diese, diese Romane, wo dann diese halbnackten Frauen diese muskulösen Männer drauf sind. so <lacht> Genauso ist diese Story zwischen ihm und der Frau, dass er sie erst so fertig macht und sie rennt weinend weg und er holt sie zurück, drückt sie an seine Brust und dann haben sie eine wundervolle Liebesnacht. <lacht> <lacht> äh, ja, das ja. ist irgendwie absurd witzig, so.
1: Ja, ich, ich weiß halt auch nicht, inwiefern Sam Raimi einfach sich Bruce Campbell vorgestellt hat und ihn dann einfach als Person da reingeschrieben hat. Ja. In, in das Drehbuch. Also die Frage ist, wie... Also Bruce Campbell macht auch in Interviews eher so den Eindruck, als wäre er einfach Ash.
0: Ja, das kann ich mir sowas von vorstellen.
2: Ja, wobei das ist tatsächlich mein Hauptproblem mit dem Film ist, also während er im ersten Teil, also im ersten Tanz der Teufel Teil noch sehr, also er ist nicht der Typ, der direkt in den Keller geht, er schickt quasi der andere, ist der prollige Typ, der in den Keller geht und er hält seine Freundin am, am Arm und, und wenn man sich dann anguckt, was für einen Typen wir im dritten Teil bekommen, den mega unsympathen, weil wir können ja jetzt nicht sagen, dass der in irgendeiner Art und Weise sympathisch wäre, dann ist es schon zumindest es ein ja. krasser Charakterbruch, der mir irgendwie so ein bisschen, ich hätte mir so ein bisschen sympathischeren Hauptcharakter gewünscht, Ein kleinen Tickchen, also
0: ja.
1: Das, das Witzige ist, das Witzige ist meint Bruce, Bruce Campbell im Interview auch, äh, als er meint, äh, sie haben 11 Millionen Euro zu Verfügung, äh, 11 Millionen Dollar zur Verfügung bekommen für den Film und äh, ob die Studios überhaupt wussten, auf was sie sich da einlassen. Also 11 Millionen Dollar für Ash, der da einfach sein Ding da durchzieht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und äh, genau, was, was er auch meinte, war ähm, äh, er meinte die die armen Schauspieler, weil äh, die ähm, jetzt die die äh, Sheila mit der er da äh, was anfängt und auch dieser äh, Magier. Das sind alles irgendwelche äh, britischen äh, Schauspieler, die sonst äh, glaube ich Theater gemacht haben und Macbeth und so gespielt haben und äh, kommen komm da ans Set oder tanzen da irgendwelche Skelettpuppen rum. <lacht> <lacht> äh, ja, dann meinte er, weiß er nicht, ob die wussten, was, was auf die da noch zukommt.
0: <lacht> ja, sehr witzig. Ähm, ja, also so ein paar Szenen, die ich irgendwie total schwer finde zuzuordnen. Ähm, also es ist halt, wie er dann von, von dem Bösen verfolgt wird und in dieser Windmühle ist. Und dann kommt diese Szene mit, okay, er weiß äh, schon aus seiner Erfahrung, da kommt halt irgendwie also ein Spiegel und das Böse funktioniert nicht, dann wird er von dem Spiegel angegriffen. Ähm, deswegen zerschlägt er ihn und dann kommen halt diese ganz vielen kleinen Mini Ashes -Ash 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 raus und äh, fesseln ihn so wie äh, auf Gullivers Reisen oder so, ne? Das ist ja. halt so und dann kann er die irgendwie besiegen, aber es ist halt alles also super krass Lapstick. Also es ist schon irgendwie zu übertrieben, finde ich, dann also es wirkt halt so ein bisschen wie bei ähm es gibt doch von Mickey, äh, wie er gegen den Riesen kämpft, auch so einen Film, also wo er dann irgendwie äh, hier das mit auf dieser Mohnranke dann ins Reich der Riesen geht und so. Also so, so ähnlich ist das. Es ist schon sehr, sehr, sehr viel mehr Comichaft als ähm, auch noch im zweiten Teil.
1: Hm.
0: Und äh, ja, dann passiert das ja mit dem, äh, mit dem doppelten Ash.
1: Ja. <lacht> Ja, die, die mini, bei den mini Ash äh, sieht man sogar auch, dass äh, das teilweise nicht Bruce Campbell ist. Also, dass okay. da irgendwelche anderen Leute genommen werden, die so ähnlich aussehen wie er.
0: Ja, oder auch, äh, wenn sie ihm dann irgendwas, ich glaube, in den Mund stecken oder so, äh, wo man so total sieht, dass, dass er dann, also wie er liegt, ist halt auf einer großen Leinwand und die sind einfach ja. davor. Also, wo du sagst, okay, das ist jetzt ja null Tricktechnik, Das ist jetzt ja einfach also das ist, sieht sowas von billig aus, Also, das sieht man sofort, wie es gemacht ist.
1: Ja, wo, wobei ich finde, ähm, da ja, also das war eine Szene, die jetzt wirklich sehr in die Jahre gekommen ist, äh, aber die, die Armee äh, ist teilweise echt ziemlich gut gemacht worden. Also ich hatte auch ähm, gedacht, dass die da viel mehr Preise für gewonnen haben. Hatte ich irgendwie so im Kopf, aber ich glaube so viele waren es im Endeffekt auch nicht. <lacht> Aber äh, genau, die Armee ist auch sowas, wo ich auch nicht mehr wusste, dass äh, die auch alle so lustige Stimmen hatten. Also die sind ja auch noch mal super äh, karikiert worden einfach. Also es ist einfach nicht, super. es ist halt nicht die böse Armee, die da äh, hinmarschiert, äh, so wie bei Game of Thrones irgendwie, ja. ähm, sondern äh, die sind halt auch alle irgendwie witzig.
0: Ey, ist krass, dass du das sagst. Ich muss die ganze Zeit an Game of Thrones denken oder an, also so ein bisschen auch an äh, Herr der Ringe. Also allein das Setting so, ne? Dieses, äh, auf diesem Hof und dann, äh, also dieses mittelalterliche Ding und dann ja, gegen irgendwelche mystischen Gestalten kämpfen, hat mich irgendwie voll getriggert.
2: Ich wollte euch die ganze Zeit nicht unterbrechen. Ich muss nochmal zurück zu den Mini-Ash -Ähm quasi gehen, weil ich finde, das ist so ein Paradebeispiel für das, was ich meine bei dem Film. Ich finde, ähm, die Szene an und für sich ist total cool. Also das muss man immer sagen, das ist ja super kreativ, die Idee mit den zertretenen Spiegelstücken zu sagen, ja, dann haben wir ganz viele kleine Spiegelbilder. Die Situation wird also nicht besser, sondern sie wird einfach gefährlicher dadurch, dass der Spiegel zerbricht. Und ähm, das finde ich sehr, sehr Also Das ist was, was ich so sehr honorieren kann, und wo man dann sagt, ja und in der Umsetzung ist es halt nicht mehr so, so ganz zeitgemäß, so dass es mir eben gefällt und, und dann eben schwieriger wird. Also das, was ihr gerade auch beschrieben habt. aber Und trotzdem mit, mit sehr coolen Ideen drin. Also dass er heißes Wasser trinkt, um den kleinen Ash in seinem Körper zu foltern, <lacht> ist schon ziemlich witzig. Also, ja, aber auch ein bisschen dumm. Ja, absolut. Es ist genau diese gute Mischung aus beiden. Wobei ich mich auch gefragt habe, wie hält er das durch?
0: Ja, oder, ach, das ist doch, dann, dann hast du wirklich dieses, ja, dann kommt er mit seinem Popo an den Ofen und dann schreit er so, ah, was, was, ist das ist halt also super, super wieder comicartig. Stimmt. Ja. Ja, und dann, ähm, äh, die, auch interessant dann, wie er sich dann halt zweiteilt. Äh, also ich fand das super ekelhaft, dass er auf einmal ein Auge an der Schulter hat. Oh ja. Äh, aber dann wird's. Also, dann wird es halt irgendwie besser, wenn wenn man sieht, okay, worauf es hinausläuft, ist, dass das sich dann äh, so zweiteilt, äh, wo man aber auch zum Beispiel da mit dem zweiten Kopf äh, wieder, also einfach sieht, okay, das ist jetzt krass gealtert. Ähm, wir haben ja. diesen angeklebten Kopf oder dann, ne, dieses äh, übereinandergelegte Bildmaterial, äh, dass er mit sich selber spricht und so.
1: Ja, das erinnert ähm, mich an Per Anna durch die Galaxis, äh, die alte BBC-Reihe, äh, ja. äh, wo das auch genauso war. Also so ein, ja. so ein angeklebter Kopf einfach, der an der Schulter hängt und äh, sehr leblos wirkt.
2: Ja, absolut. Ich habe noch einen ganz anderen Punkt, der jetzt wieder zum ja. Anfang zurückgeht, aber es ist mir gerade das erste Mal eingefallen. Eigentlich hat die Frau aber den Umgang mit sich, also so wie Ash mit ihr umgeht, verdient. Ähm, und zwar ist sie ja so Super anstrengend, dass sie so ihn, sie sieht ihn einfach so zum ersten Mal und er ist irgendwie mal aus dem feindlichen Lager, irgendwas ist mit ihrem Bruder passiert und das erste, was sie macht, ist einfach mal hinlaufen und ihm einfach immer wieder so in die Fresse boxen, während er quasi da irgendwie gefesselt ist. Also eigentlich sehr konsequent, dass er sie nachher so, so mies behandelt. Also das erste Treffen ist ja nicht besonders gut. Aber das ist, das ist
1: wieder hier äh, dieses typische äh, Bruce Campbell kriegt von Sam Raimi ein drauf. Also er, er, er wird wieder gefoltert, zum einen von der Frau und hinterher von der Armee, wo er, wo er am Boden liegt, was ja auch wieder so sehr Slapstick-mäßig ist, wo diese, äh, äh, die Skeletthände aus dem Boden kommen und äh, ihn
2: versuchen irgendwie zu schlagen und ins Auge zu stechen und so. Aber diese auch diese ganze übrigens äh, grobe Szene finde ich aber trotzdem, hat auch ähm, sehr viel Cooles. Also wo ich mir sage, klar hat auch nicht mehr so richtig gezündet, aber wenn ich mir die jetzt in einem modernen Film vorstelle, ein bisschen aufgehübscht und sowas und wenn eine Kettensäge da reingeschmissen wird, das schon, hat schon so ein bisschen so einen epischen Level. Ja, sti ja. ja das stimmt,
0: das muss man sagen, ne? mit der Kettensäge, wo er dann so seinen Arm hochreißt und die dann direkt reinpasst auf seinen Arm stumpf und der dann äh, seine Macht
2: quasi erhält. Und das ist einfach mal eine Frau, glaube ich, oder? Das war so eine Dämonin, die da irgendwie aus der Gruppe aussteigt und ihm erstmal so richtig mit irgendwelchen Ninja-Tritten quasi ins, in die Fresse springt. Ähm, was ja. auch cool ist, dass er erstmal von einer Frau verprügelt wird. Ähm. Ja, okay,
0: aber das muss man ja sagen. Im ersten Teil verprügelt er ja fast nur Frauen. Im zweiten Teil äh, ist ja auch seine. Äh, zersägt er seine Ische und so. Also es, es wird ja auch. Äh, also es ist ja genug äh, Rachematerial erstmal da. Ne? wenn man es auf Geschlechter bezieht. Ja. 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 Ähm, ich wollte noch reden über die Szene, ähm, wenn er das Buch quasi holt und er nicht weiß, welches Buch es ist. Und, also er, er stellt sich dann als unglaublich cool dar und sagt so, ja, ja, ich muss das jetzt nicht wiederholen. Und dann kommt es halt wieder zu dieser wirklich witzigen Szene, wenn er, wenn er dann versucht, dis, 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 uh, diesen Spruch aufzusagen. Und dann das letzte Wort so wegnuschelt.
1: <lacht> ja, er hatte es vor allem am Anfang so gefasst. <lacht> ja. Also er, dann, er sagt ja, dann, Klatu, ja Klatu, Klatu, Verata, Nekti und Nektu es ja. gewesen. Und dann, äh, ja, macht das nur leider <lacht> noch schlimmer. <lacht>
0: Ja, aber es ist auch, auch eine geile Idee eigentlich. so, ne? was, was, äh, denn und dann, Also macht er halt so die Schuljungen-Art, ne? dass er dann einfach so, äh, was, so. Ich,
2: ich musste so lachen, es gibt doch noch diese ja. andere Szene, die auch genau in die Fußstapfen trifft, wo er irgendwie so sagt, so ja ihr Mittelalter, ihr habt ja keine Ahnung von Physik und Legierung und so, und so, so Zeug so. Also, Und dann bricht er auch wieder, aber das ist genau das Gleiche, eigentlich ziemlich witzig. Aber, äh.
0: Stimmt. Ja, okay, also der Film ja, es, hat ja also, eine andere es, Seite.
1: Ja, es ist definitiv die Schlüsselszene mit, mit dem äh, Spruch, den er da bringen muss fürs Buch. Ich bin so
0: Logischerweise, ich bin da, davon Logischerweise,
1: weil dadurch äh, äh, kommt er ja erst die Armee of äh, Darkness los.
0: <lacht> die Armee of <auf> Darkness. <lacht> <lacht> ja, absolut, das stimmt. Ähm, ja, genau. Ich wollte eigentlich noch zu dem sagen, was du vorhin gesagt hast mit, äh, mit der Armee. Äh, wenn man darauf achtet, dann also weil mich ja das interessiert, wie die das dann halt so darstellen, weil die ja dann teilweise Dämonen haben, teilweise Skelette. Und ich habe zum Beispiel einen Typen gesehen oder einen, einen Darsteller gesehen, der hatte halt so einen, ähm, so einen äh, Anzug an, wo dann ein Skelett draufgemalt war und der Rest war halt schwarz. Sodass man dann äh, im Dunkeln quasi nur das Skelett sich hat bewegen sehen aber dann war irgendwie so noch so ein äh, Lichteinfall, dass man sehen konnte, okay, das ist jetzt, äh, der ist jetzt in einem Anzug drin, weil die ja nicht nur ah, Puppen ja, ich hatte
1: konnten. Nee, nee, genau. Es gibt auch, äh, ich habe auch eine Szene ähm, äh, gesehen, wo ähm, ja auch so ein Skelett da steht und dann siehst du aber in, in den Höhlen, in den Augenhöhlen des Skeletts äh, halt die, die, die Augen von dem, von dem äh, ähm, ja. Schauspieler einfach. Stimmt, ja, ja. <lacht>
0: Ja, also ich meine, gut, also muss man sich mal trauen, ne, in dem Größenverhältnis, äh, also mit so vielen Darstellern auch so einen Film zu drehen. Ne? <lacht> das ja, äh, ja, ist ja ich meine, während die Filme vorher irgendwie maximal fünf Darsteller hatten, haben wir jetzt, weiß ich nicht, also mit, mit den ganzen Komparsen äh, bestimmt, weiß nicht, 200, 300 Leute oder so, ne? Ähm, Wäre jetzt einfach mal ganz ins Blaue reingeschätzt. Aber es hat schon eine andere Hausnummer, die dann da abge, abgerissen wird.
1: Ja, das, deswegen äh, fand ich es ja auch halt so äh, witzig, dass, äh, dass das so ganz anders war als der zweite Teil. Weil ja. man sieht halt so diese ganzen diese ganzen Komparsen äh, an dem Hof und man denkt sich, Moment, das ist jetzt der dritte Teil von, von dem Hüttenfilm. Ja. <lacht> ja. ja,
0: stimmt. Ja, das ist auch witzig, Aber dass ich sie glaube, im zweiten Teil das äh, einfach schon so... Oh, da ist unser Delay. Das ist so ein Delay drin und jetzt quatschen wir uns immer gegenseitig rein. Deswegen, liebe Zuhörer, tut, ja. tut uns leid, es ist äh, nicht, dass wir so unhöflich sind und uns gegenseitig unterbrechen. Es ist einfach, äh, dass hier was später ankommt. Bigo, du darfst als Gast äh, ausführen, was du sagen wolltest.
1: Äh, nee, ich wollte nur sagen, dass ähm, Sam Raimi ja vorher Darkman noch gemacht hat, äh, der, ja, glaube ich, kommerziell relativ erfolgreich war ähm, und der wurde 1990 gedreht, also zwischen Tanz der Teufel 2, 87 und Army of Darkness 92. Und deswegen hatte er, glaube ich, dann auch so ein bisschen das Geld und ähm, das Ansehen, dass er dann den Film mit so vielen Komparsen drehen konnte.
0: Ah ja, okay, okay, verstehe. Ja, das ist natürlich, hat er auch, ähm, haben die auch noch dazu gelernt. Also ich meine, der erste Teil war, was hatte ich gesagt, 81, der ist 92, also sind die quasi elf Jahre lang dabei, diese Reihe. Ähm fortzusetzen, Also es ist schon, äh, schon krass, ne, dass, dass die Darsteller dann auch so, also vor allem also, ja, ich meine, so lange hält dann auch die Freundschaft zwischen den beiden. ne, Und ich meine, gut, bei Raimi und äh, Bruce Campbell ist es dann ja noch sogar später, in späteren Filmen bei hier der Spider-Man-Trilogie ist es ja auch, äh, haben wir ja gerade gesagt, ne, dass er dabei ist. Also es ist schon ganz witzig, dass äh, da immer noch so diese Verbindung zwischen den beiden herrscht. Eigentlich ganz schön, sehr romantisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja
1: und, und, sie hält, und sie hält immer noch an. Also, äh, Ash vs. Evil Dead ähm, ist ja jetzt letztes Jahr erst äh, die dritte Staffel äh, gelaufen. Und da war Sam, sowohl Sam Raimi als auch natürlich Bruce Campbell als Hauptdarsteller auch immer noch an Bord. Ach krass. Und Ted, und Ted Raimi, der Bruder <lacht> von Sam Raimi, der auch eine wichtige Rolle in der Serie spielt.
0: Ach witzig. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, äh, wie es jetzt hier gerade im, äh, im äh, Podcast so aussieht. Habt ihr denn noch was zu sagen zu der, ähm, zu, zum dritten Teil? Weil ich tatsächlich mit meinen Notizen sehr am Ende bin, äh, was, äh, was den Film angeht. Äh, Bigo, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden willst?
1: Also zum einen ähm, fand ich es witzig, dass Bruce Campbell selber geritten ist. Also er hat äh, reiten gelernt für den Film. Äh, was ich oh. mich auch während des Films gefragt äh, gefragt habe und wo ich dann hinterher im Interview gesehen habe oder gehört habe von ihm, dass es auch tatsächlich so war. Also er ist selber geritten. Ähm, und was ich sehr witzig fand, dass äh, Danny Elfman die Musik gemacht hat. Nein,
0: also, ernsthaft?
1: Ja, also der Nein, Simpsons und äh, eigentlich alle Tim Burton Filme gemacht hat, hat auch bei Tanz der Teufel, ich glaube, Teil 2 und Teil 3 die Musik gemacht.
0: Wie witzig. Danny Elfman, geil.
2: <lacht> ja. Äh, was ich noch quasi anmerken würde, was ich witzig finde, ist, dass er, ähm, also es gibt ja dieses popkulturelle Zitat, dass er sagt, schau mir in die Augen, Kleines. <lacht> ähm, und äh, man kann ja davon ausgehen, also weil die Autos haben in, in den ersten zwei Teilen, ähm, dass er den Film kennt vermutlich, also auch als Charakter im Film, also dass er... Also es ist nicht nur ein Filmzitat äh, ja. auf der Ebene, sondern er, er zitiert einfach wirklich den Film, äh, aber im Mittelalter, wo ihn kein Schwein kennt, was ja. sehr witzig ist. Ähm, ja. ja,
0: stimmt. Das hat so ein bisschen hier diesen äh, Zurück-in-die-Zukunft-Vibe.
2: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja.
0: Was, aber, also wir haben den Film auf Deutsch gesehen. Ich weiß nicht, wer es im Original sagt, weil im Deutschen sagt das glaube ich, falsch. Also er sagt, schau mir in die Augen, Kleines. Aber das Zitat aus Casablanca ist, ich schau dir in die Augen, Kleines. Nur mal so hier mit meiner Nerdbrille äh, noch mal
1: ich das ja, das habe ich, hab ich mir auch gedacht äh, beim Film gucken. Ob ja. das jetzt das richtige Zitat war oder das falsche.
0: Hast du auch auf Deutsch geguckt?
1: Äh, ja, ich habe den auch auf Deutsch geguckt. Ach,
0: hätte ich nicht von dir erwartet. Ja. <lacht> Nein, also, das ist eher, weil, weil ich glaube, du bist so ein bisschen das Original verliebt. Ähm, hätte ich gedacht, du guckst den auf, äh, auf Englisch dann.
1: Ja, aber das war noch zu einer Zeit, wo ich eh alles auf Deutsch geguckt habe, weil mein Englisch noch nicht so gut. Gut ja. war. Also ja. jetzt, ich glaube, die, ne, genau, die, die Serie habe ich auf jeden Fall auf Englisch geguckt.
0: Es ist, ist sowieso interessant, dass man gerade Sachen von früher dann lieber halt äh, in der Synchro guckt. Also bei, bei Buffy zum Beispiel ist das bei uns so, dass wir das irgendwie viel lieber auf Deutsch gucken in der Synchronfassung, weil es äh, einfach so diese äh, Erinnerung an früher, jedenfalls bei mir, bei Benny hatte ich ja nicht gesehen früher, wegen seiner. Äh, christlichen Eltern, weil Buffy auch was
2: Schlimmes. Ja, meine Eltern, was sie alles verboten haben. Wobei bei Buffy ist es tatsächlich auch, dass sie sehr schnell Wortwitze bringt und, und so Wortwitze ja. finde ich, sind auch sind zumindest mit meinen mittelmäßigen, also ich spiele meine Videospiele mittlerweile auf Englisch, wir gucken sehr viel auf Englisch und trotzdem traue ich mir nicht zu. So feinen Sprachwitz bin ich einfach in Deutsch viel besser und da würde mir dann auch einiges entgehen und muss mich einfach auf die Übersetzer verlassen, die mich zumindest im Deutschen Klar, die können die Witze ja sowieso nicht eins zu eins übersetzen, aber die unterhalten mich zumindest zum Deutschen gut, dass ich so zufrieden bin, dass ich sage, hey, bevor ja. ich gar nicht mehr lache, äh, gucke ich mir lieber auf Deutsch an und lache. Das ja.
1: ja, wobei ich bei Buffy, aber das habe ich euch glaube ich auch schon mal gesagt, ähm, ich habe nur ein paar Folgen auf Deutsch geguckt damals und hatte jetzt ja auch, ah, ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her, äh, auch die ersten drei Staffeln, glaube ich, auf Englisch geguckt und musste auch feststellen, dass es wesentlich besser. Im Deutschen ist es wirklich noch so ein bisschen mehr auf Kind gemacht, auch von der Übersetzung her. Und im Englischen ist es halt viel mehr popkulturelle äh, Referenzen bei.
0: Ja, ja, also es gibt halt bei, bei beiden äh, Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Es ist halt eher so Geschmackssache. Ja. Und solange es noch eine gute deutsche ja. Übersetzung gibt, kann man, kann man sich das auch gut antun. Ne?
1: Na klar, das stimmt. Also es gibt ja, äh, gibt ja auch bei den Übersetzungen äh, gute wie schlechte Beispiele. <lacht>
2: ja, das stimmt. Was uns zurück zum Tanz der Teufel führt. Ähm, ja. <lacht> äh, Ende? Sollen wir schon auch wieder über das Ende reden? Ähm,
0: äh, ja, hast du, also möchtest du noch was sagen, Benni?
2: Nö, ich hatte eigentlich, glaube ich, gerade... Du wolltest das Ende sagen. Ja, also die Frage wäre, dieses Mal kann ich dann die Runde geben, Bigo, welches Ende gefällt dir besser? Kennst du beide Enden und, äh, ja, welches bevorzugst du?
1: Ähm... Ja, also im Fernsehen, wenn es mal auf RTL 2 läuft, es ähm, ist ja total witzig, dass Tanz der Teufel 3 halt einmal im Jahr, glaube ich, auf RTL 2 läuft. Ja. Ähm, ich meine, da kommt das Ende, wo er im Shop ist, im S-Markt, äh, S-Mart, wo er arbeitet. Ähm, und
2: Ach, die Szene haben wir vergessen, Entschuldigung, das muss ich einfach noch sagen, wenn er diese Schrotflinte anpreist vor den Leuten im Mittelalter und dann <lacht> äh, <lacht> kauft smart, kauft im S-Smart. Ähm. Das ist halt so witzig, weil ihm einfach nichts Besseres einfällt, liebe ich total.
1: Das ja, stimmt. Das ist echt gut. Ja, ähm, genau. Also, also die Szene äh, gibt es ja, wo er wieder, wo er es wieder zurück schafft. Und äh, ich habe festgestellt, die, die DVD, die ich mir jetzt nochmal gekauft habe, ähm, da ist tatsächlich nur das äh, alternative Ende drauf. Ja. Also, Oder das ist. wahrscheinlich die gleiche. <lacht> Ah, okay, genau, wo er äh, halt zu lange schläft und in, in, in der Postapokalypse aufwacht <lacht> und sich sagt, verdammt, ich habe zu lange geschlafen.
0: Was aber auch irgendwie ziemlich hart ist, weil äh, anscheinend, äh, haben die ja gesagt, ist 100 Jahre pro Tropfen Schlaf, ne? Und äh, das heißt, in dem einen Jahrhundert geht die Welt zugrunde. Also, Aus genau. sehr, 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 sehr düstere Aussichten.
1: Ja, äh, wobei das in der Serie wieder aufgegriffen wird, tatsächlich.
2: okay. Darf ich, bevor du Also, ich meine, löst es vielleicht hier auch noch nicht auf, weil wir werden nicht gleich fragen, ob es sich lohnt, die Serie zu gucken. Aber man könnte ja sogar sagen, er hat das Böse ja in der Gegenwart. Warte, ist es da besiegt oder nicht? Ähm, wobei, durch dieses Zeitloch muss es ja eigentlich besiegt sein, oder?
1: Äh, ja, er hat Naja eigentlich hat er ja äh, wohl doch wieder einen Fehler gemacht, weil es kommt ja auch zurück. Als er im s ist, kommt ja auch wieder das Böse. Stimmt. Was er da, bekämpfen muss.
2: Damit kann man zumindest darüber nachdenken, ob auch nicht äh, eher im Zusammenhang mit dem Untergang der Welt steht. also Oder das äh, Vorlesen Stimmt. des Buches. Aber gut. Ähm. Ja. Äh, ich habe dich unterbrochen. Welches Ende gefällt dir besser?
1: Ach so, ähm also ich finde, naja, ich finde dieses, dieses postapokalyptische Ende schon irgendwie ziemlich witzig. Das verdammt, ich habe zu lange geschlafen. Also auch der Übergang äh, wirkt so, als wenn das auch eher gewollt gewesen ist. Weil er fährt ja mit dem, äh, fährt er mit dem Auto? Nee, aber er, er, ähm, er ist ja in dieser Höhle dann mit dem Auto, wo er sich, wo die Tropfen sich einflößt. Und, ähm. In dem Alternativen, also das ist ja das alternative Ende, dass er zu lange schläft. Das äh, ursprüngliche Ende, was gezeigt wurde, ist ja das, wo er dann im S-Mart wieder ist. Und ähm, das wird dann einfach so reingeschnitten, nachdem er sich von seiner Frau verabschiedet, also von Sheila, und äh, mit dem Pferd we wegreitet. Ja. Ähm, und genau, er reitet weg und dann kommt so eine Überblende und er ist wieder im S-Mart. Einfach. Also da, da ist halt dieses... dieses äh, Schlafen und der Übergang zu seiner äh, zu seiner Welt nicht gezeigt. Ja. Und deswegen, also ich finde das alternative Ende irgendwie witziger, weil es, weil es nochmal irgendwie ihn voll, voll kaputt macht einfach und nochmal draufhaut einfach.
0: Ja, und äh, es schließt sich, finde ich, auch so wunderbar an an äh, die äh, Teile davor, weil immer irgendwie. Das ist ein sehr negativ Ende. ne? Also im ersten Teil endet es damit, dass er dann doch noch besessen wird vom Dämon. Im zweiten Teil, dass er ins Mittelalter fällt. Und zum dritten Teil, dass er da quasi in der Postapokalypse aufwacht. Finde ich äh, von der ja. Kontinuität her sehr, sehr cool.
1: Also Ich kannte das äh, alternative Ende auch gar nicht, äh, bis ich das irgendwie mal gelesen habe. Ähm, und jetzt halt die DVD geguckt habe. Aber äh, ich kannte nämlich vorher eigentlich immer nur das Ende, wie er wieder im s ist. Also Ach, in, seine, auch, in seine Welt zurückkehrt.
0: er ja, ist aber trotzdem auch schon cool, finde ich. Also, weil er dann halt dieser, äh, dieser, weißt du, dieser total coole Typ ist und dann, sach, und dann quasi auf seinem, äh, auf seinen Einkaufswagen da die Pumpgun rausholt und so, ne? Das ist, also, es hat auch schon was. Also, krasser Motherfucker. Also, das finde ich
2: mega witzig. Ja, also, ich, ganz ja. klar, lebe ich auch das postapokalyptische Ende Liebe und äh, fand das andere auch. Trotzdem nett, also ähm, war süß in seiner übertriebenen Art und Weise. Ja.
0: Ja, und da setzt, also bei diesem äh, eigentlichen Ende setzt jetzt äh, die Serie an, oder? Um jetzt einen wundervollen Übergang zu schaffen. Habe ich das richtig verstanden, lieber Bigo?
2: Ich würde mal sagen, die Serie darfst du uns jetzt nicht spoilern, weil wir sie noch nicht gesehen haben, also von daher musst du vorsichtig sein.
1: Okay, ich versuch's. Ähm, genau, die Serie ist... Äh Läuft ab 2015 bis 2018, äh, drei Staffeln und knüpft an, an das normale Ende, also nicht das alternative Ende, äh, sondern äh, an dem Ende, wo er es doch in die reale Welt oder in, in seine Zeit zurückschafft und er wieder im S-Mart arbeitet. Ähm, mhm. Und die Serie fängt damit an, dass ja 30 Jahre ins Land gegangen sind ähm, und er in seiner Heimatstadt lebt, ähm, von den Leuten äh, als äh, Ashy Slashy bezeichnet wird, mhm. äh, weil die Leute doch äh, der Meinung sind, dass, ähm, ja gut, er war in dieser Hütte und mit seinen Freunden und ist als einziger da rausgekommen, dass er die alle irgendwie umgebracht haben muss, weil wer sonst? Ähm, und ja, deswegen hat er diesen Beinamen bekommen. Ähm, und das also was ich, was ich verraten kann von der Serie, ist der Anfang, wie, wie das Ganze alle, wie das Ganze wieder ins Rollen gebracht wird, weil das ist halt mega witzig. Ähm, weil er nämlich bekifft mit irgendeiner Alten, die er aufgegabelt hat, äh, ja, bekifft das Necronomicon findet und einfach daraus vorliest und das Böse einfach oh. wieder entfesselt damit.
0: <lacht>
1: äh, würdest du sagen, die Serie lohnt sich? Auf jeden Fall. Also äh, Bruce Campbell ist ja, wie gesagt, Ash und ähm, zieht das auch knallhart durch, die drei Staffeln. Also dieser äh, chauvinistische ähm, Typ, der einfach äh, <lacht> ja, so, so der der mega Anti-Held ist. Ähm, und er hat auch eine ziemlich coole Combo Kom dabei. Also ähm, da ist eine ziemlich ähm, eine ziemlich coole Frau und sein sein äh, Kumpel äh, ein ein ähm, Mexikaner äh, der ihn immer äh, Hefe nennt ähm, und die ergänzen sich alle drei super gut und die ja die Kombi ist einfach super und äh, die, die die böse in der Serie wird gespielt von Lucy Lawless also hier Xenia ah, cool. ähm, aus der Serie genau und äh, und was, was ich sagen kann, ist, ähm, was wir am Anfang hatten mit, mit dem, mit dem R-Rating und, und allgemein der äh, Zensierung von, von dem Film und auf dem Index stehen, allein die erste Folge von der Serie stellt alles aus den Filmen, <lacht> aus den ersten beiden Filmen in den Schatten, äh, dass man das gar nicht mehr vergleichen kann.
0: Okay.
1: Also es ist, me es ist einfach mega brutal. Aber trotzdem ist dieser Witz noch dabei, den okay. ähm, Tanz der ah, Teufel 2 halt da ist. Also von daher, ich finde es sehr lohnenswert, auf jeden Fall.
0: Ja, Also mich hast du auf jeden Fall begeistert. Ich habe mega Bock, jetzt diese Serie zu gucken.
2: Was so Gewalt angeht, leben wir eh in so Zeiten, wo man das Gefühl hat, die ganzen Bundesprüfstellen sind einfach von Fans untertunnelt worden, die äh. da mittlerweile arbeiten und immer schön gucken, dass die Sachen <lacht> rauskommen. Also auch <lacht> wenn ich so, wenn man denkt, so ja, Mortal Kombat früher ins, äh, indiziert und wenn man sich jetzt anguckt, was da so gewalttätig abgeht, ey, glaubt man einfach nicht mehr, aber gut.
0: Ähm. Oh, das ist so unrealistisch, ja, dann dürfen das auch 16-Jährige spielen. <lacht>
2: <lacht> ja, das, also ich, ich habe ja gerade so ein bisschen
1: äh, in Evil Dead in den, von 2013 reingeguckt. Und alter Schwede, da ist mir schon ein bisschen schlecht geworden bei. Also, das ist wirklich nicht, nicht mehr vergleichbar mit, okay. mit den alten Filmen. Also, was, was okay, da ja. an. Äh, Sachen abhacken und auch wirklich explizit, explizite Darstellung einfach von, ich äh, hau dir mit der Kettensäge den Kopf äh, in der Mitte durch. Das wird einfach dargestellt. Also, da wird einfach drauf gehalten und das ist äh,
2: nicht mehr vergleichbar mit früher.
0: Okay, ja. ja. die Zeiten ändern sich halt, ne? Also, schon krass. Warst
2: ja und das, was du auch zum Remake sagen wolltest oder ähm, wolltest du noch mehr loswerden? Ach so, äh, nee. Ansonsten
1: äh, das Remake äh, ist halt einfach frei von diesem Humor der Tanz der teufel -Reihe. Also er ist so ein bisschen wie der erste Teil, nur in noch düsterer und noch brutaler und blutrünstiger. Also ich konnte dem jetzt wirklich nichts abgewinnen.
0: Okay, okay, kann ich äh, kann ich auch verstehen. Also dann lieber unser lieber Ash, der, äh, der dann mit coolen Sprüchen durch die Gegend genau. sich häckselt.
1: Ja, da, dann wirklich, dann lieber die Serie, die wirklich sehr witzig und sehr unterhaltsam ist. Okay. Ja,
0: ja cool. So, gibt es noch abschließende Worte hier zu, den, äh, zu der Trilogie oder beziehungsweise der, äh, der ganzen Reihe?
1: Ich wollte euch noch äh, eine Sache fragen, äh, ob ihr zufällig den Film My Name is Bruce gesehen habt.
2: Nee, aber das ich davon gehört. Ähm, ja.
0: Nee, ich auch nicht. Ist es ein Film von Bruce Campbell?
1: <lacht> ja, ich, genau. Also, ich glaube, er feiert sich da drin einfach selber. Ähm, <lacht> in, in dem Poster habe ich mal gesehen, äh, da ist hier dieser böse Ash ähm, mit seinem, ja, äh, ja ähm, Skelettkopf, äh, den er sich da aufsetzt, als, als Helm irgendwie. Äh, der ist da ja. zu sehen. Ich habe den Film auch nicht gesehen, deswegen wollte ich fragen, äh, ob da noch irgendwie, also wahrscheinlich wird da sehr viel äh, äh, rezitiert aus, aus äh, Tanz der Teufel, aus den Reihen. Aber ich weiß auch nicht, ob der, ob der sich lohnt.
0: Okay. Nee, aber gut, dass du sagst, weil das ist ja nochmal ein äh, netter Hinweis, jetzt auch für die Hörer, die sagen, okay, äh, ich möchte jetzt noch mehr von dem Material mir angucken. Ähm, ist bestimmt witzig. Also, ich kann mir bei Ruth Campbell auch nichts anderes vorstellen. Ähm, Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Also, ich finde die ganze Thematik sowieso ziemlich cool, jetzt, äh, wo man noch mal gerade drin war. Ähm, ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
2: Apropos witzig, für die, die sich vorbereiten wollen auf die nächsten Wochen, was so Podcast technisch kommt, wir werden, also wer Netflix hat, ich glaube, da kann man sich angucken, wir werden in den nächsten Wochen noch Cabin in the Woods besprechen mhm. und äh, da ist die Verbindung zu Tanz der Teufel ja auch relativ offensichtlich. Ja, hervorragend. Ja, mhm. ähm, können die Hörer vielleicht dann schon mal ihre Hausaufgaben machen, sich den Film angucken, sollt ihr den nicht gesehen haben.
1: Spielt ja, er nicht? Ist das nicht auch die gleiche, äh, die gleiche Hütte aus äh, den Tanz der Teufel rein? Ich meine schon.
0: Es, es ist so gesagt. Äh, <lacht> ich weiß es nicht genau, aber ich, ich habe das schon mal gehört. Äh, wir sind noch nicht mit der Recherche durch, deswegen. Ähm, wir
1: haben auch gar nicht damit
2: angefangen. Ja, äh,
0: <lacht>
1: wir haben Aber auch da, ja. Bin ich, da bin ich sehr gespannt, was er dazu äh, recherchiert.
2: Okay. Ja, tatsächlich übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der ist äh, die eine Hälfte von Joe Sweden quasi mitgeschrieben, also im Drehbuch. Ähm. Finde ich auch äh. faszinierend, wo der überall seine Finger drin hat. Ähm. Ach, witzig. Ja, cool.
0: Und wenn ihr, die Zuhörer, denkt, dieser Mann am anderen Ende, da hat eine wundervolle Stimme. Wo kann man den denn noch hören? Lieber Bigo, wo kann man dich denn noch hören?
1: Ähm, also ich spiele in der Band Null More Fame. Äh, Und uns gibt es jetzt auch neuerdings auf Spotify und allen Streaming Portalen wer da Lust drauf hat. Wir machen äh, deutschsprachige Singer-Songwriter-Musik, äh, aber äh, sich in einem Genre festzulegen, äh, wie wir heute gelernt haben, ist ja teilweise ein bisschen schwierig.
0: <lacht> Ganz genau. Und dich findet man unter Bigo Science äh, in äh, sämtlichen sozialen Medien, richtig?
1: Äh, genau, Bigo Seins, ja. meinen richtigen Namen. Darunter findet man, glaube ich, nichts von mir. Ich habe das relativ gut gemacht, dass ich äh, mich direkt mit oh. meinem Künstlernamen überall angemeldet habe. Äh, oh. Ja, aber genau, Bigo Seins ist mein Musikkünstlername.
2: Hätten wir übrigens am Anfang des Podcasts mal ansprechen sollen. Ähm, am Ende schadet nicht. Aber das heißt, wir laden Bigo einfach wieder ein, weil ich habe mich auch gefragt, warum haben wir in, in den vielen Jahren quasi jetzt, wo wir Podcasten, Bigo ist auf dem... Äh, Insomnia-Podcast noch zu hören. Das war es aber schon tatsächlich, glaube ich. Der war ähm, aber ganz halt vorne, oder? Ja, ja ganz am Anfang unserer Karriere. Äh, das ist ja, sehr schade. Da habe ich noch ganz woanders gewohnt. <lacht> Stimmt. Und da wir das Internet für uns entdeckt haben und gemerkt haben, so kann man auch so einen Termin realisieren. Bigo, du seist hiermit jetzt schon wieder herzlich bald eingeladen. Nicht erst ja. in tausend Jahren. Ja, hervorragend. Hörbar. Vielen Dank. Ja.
0: Ja, cool. Dann äh, bedanke ich mich, liebe Zuhörer, fürs Zuhören und äh, verabschiede mich an dieser Stelle. Ich würde sagen, äh, Betty ist danach dran und der Gast hat das letzte Wort. Also von mir aus ein Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich verabschiede mich auch und im Oktober geht es cool weiter. Wir haben echt gute Pläne. Nächste Woche gibt es einen riesigen Donkey Kong Podcast äh, mit Dorian Bekenzack und dem Kai. Freuen wir uns auch schon sehr drauf und zocken gerade fleißig nochmal durch alle Donkey Kong Spiele. Und von daher äh, bis nächste Woche. Tschö! Ja, ich bedanke
1: mich, dass ich heute Teil der Sendung sein durfte. Ähm, fand das sehr schön. Ähm, und äh, genau, vielleicht bin ich mal wieder dabei. Hört weiterhin fleißig den Podcast von Katrin und Benny, die Spielkinder. Und genau, vielleicht hören wir uns auch bald wieder. Bis dann, ciao.